1: Hola, mi nombre es Marco Antonio Aguitle y estoy aquí porque la voz habitual, la de Juan Carlos, no va a poder estar porque él tiene un mandato, Así que me toca a mí hacer la encladilla del Coffee Break y lo, lo voy a hacer con tristeza porque yo soy de la opinión de que
2: la ciencia, con su soberbia, está destrozando España.
1: Una gran nación que otrora fue grande y gloriosa y ahora se, se está convirtiendo en un lodazar por culpa de la ciencia y del relativismo
2: moral y la soberbia de los pseudo-intelectuales que hablan a través del buenismo radiofónico. Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
0: Saludos a todas las inteligencias de la galaxia, ya sean naturales o artificiales. Les damos la bienvenida a nuestra tertulia científica de cada semana. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Socas. Esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy hablaremos de inteligencia artificial y si esa lambda de Google tiene conciencia o no. Y más cosas, eh, el problema del modelo solar, esta vez sí, un agujero negro errante, un cuásar superluminoso. Y por supuesto, Gaia ha sacado su tercera publicación de datos, y hay de todo, no damos abasto con tanto paper y tan variado. Pero antes les quiero recordar que, además de la radio, nos pueden escuchar en Internet. Estamos en muchas plataformas como en Evox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, TuneIn, Lecton, Squid y Amautas. Les recomendamos que se suscriban, que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Tenemos una página web que es señalyruido.com. todo junto, señalirruido, con ñ. En esa web pueden encontrar todos los audios anteriores, los 372 episodios, incluyendo este. Y también, con cada episodio, las referencias, los artículos, eh, toda la documentación de todos los temas que tratamos. Estamos en redes sociales, nos pueden seguir en Facebook, en Twitter y en Instagram. En Facebook está el Club de Fans y saben que nos, nos gusta que nos dejen sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas, sus críticas también, si las tienen... Eh, sobre todo en redes sociales o si no, también nos pueden escribir a la cuenta de correo oyentes arroba señal y ruido, Si prefieren la radio analógica de toda la vida, nos pueden escuchar si viven en Canarias, en las emisoras Icoden Daute Radio, Radio ECA Ondas yaiza y Radio Juventud en Madrid, en Onda Pedriza en Aragón, en Ebro FM Málaga en Radio Estepona Galicia en CUAC FM Y en Argentina en Radio Voces de La Rioja Y en la FM 99.9 de Mar del Plata Hoy tengo el gusto de saludar en Buenos Aires, Argentina A Gastón Giribet, doctor en Ciencias Físicas Profesor en la Universidad de Buenos Aires Hola Gastón, ¿qué tal?
3: Hola, ¿cómo están? Como verán, no, no con mucho calor
0: los no, abrigaditos, sí. Claro, ustedes están ahí entrando el invierno, ¿no? Así que, bueno, es lo que tienen. Eh, Gastón es, como decía, doctor en Ciencias Físicas, profesor en la Universidad de Buenos Aires y en Twitter es arroba En Málaga tenemos a Francis Villatoro. ¿Qué tal, Francis? En Málaga más calorcito que en Buenos Aires, claro.
2: Aquí hace calorcito. Aquí no, no superamos los 30 grados, pero nos acercamos a los 30 grados y cuando vas por la calle con poco que corras, andas un poquito rápido, empiezas a sudar. Y, y yo que sigo usando mascarilla, acabo con toda la mascarilla mojada por
0: dentro. Claro, claro. Pues nada, que Francis es físico, informático, doctor en matemáticas, es profesor en la Universidad de Málaga y en Twitter es emulenews. Eh, y si tienen críticas, me las hacen llegar a mí, que soy hsocasnavarro. Eh, de momento estamos los que estamos, más adelante se nos unirá también Sara Robisco y eh, cuando, en fin, sus compromisos se lo permitan. Bueno, bien, los veo animados, contentos. Yo, en cambio, estoy agotado. Acabamos de terminar un, un evento eh, aquí en el museo, eh, organizado fundamentalmente por Daniel Marín, por cierto. Así que aprovecho y le doy las gracias, porque Daniel trabaja con la Consejería de Educación aquí del Gobierno de Canarias y um, tiene un proyecto eh, maravilloso para fomentar vocaciones científicas, eh, entre estudiantes de secundaria, GLOBE se llama incluye diferentes áreas para que en fin, los estudiantes hacen diferentes proyectos de investigación relacionados con eh, diferentes temáticas y, y la verdad es que han montado un evento muy bonito en dos sedes, en, eh, allí en Las Palmas de Gran Canaria en el Museo Elder y aquí en el Museo de la Ciencia y del Cosmos y bueno, acabamos de terminar hace un ratillo estaba yo incluso con el estrés de que no sabía si me iba a dar tiempo de, de prepararlo todo para para grabar ahora nuestro Coffee Break, pero ah, al final aquí estamos. Así que todo muy bien, pero nada, muchas gracias a Daniel y a la consejería. Ha sido un placer eh, para Museos de Tenerife colaborar con este proyecto y ver a tanta gente joven tan entusiasta, ¿no? que al final es lo que nos motiva y, y nos da nos da energía, ¿no? Eh, no, nos carga las pilas para seguir eh, haciendo bueno, lo que nos gusta, que es hacer divulgación y en este caso pues charlar de de los temas que, que nos apasionan.
2: Tú mismo, Héctor, ¿no? Empezaste tu vocación también. con una. Hay unas fotos, ¿no? De que eres muy jovencito. Estás por ahí en
0: un grupo. Ah, hay fotos, a, hay fotos. Hay fotos. Ah, no sabía eso. No, por no
3: sabía fotos. eso. Bueno, que es que quiere, quiere que desaparezcan esas fotos. ¿no?
0: Bueno. <risa> Quiero que desaparezcan. Por suerte, en los años 80 no había redes sociales y no había tanto móvil, ¿no? Eh, esa es una ventaja que tenemos nosotros sobre las nuevas generaciones, ¿no? Eh, pero bueno, sí, igual igual voy a colgar esa, esa historia. Hace unos años. Eh, eh, bueno, eh, da igual, no, no me quiero reír mucho con eso. Eh. Lo, lo, pondré <ríe> <ríe> lo pondré en redes sociales. Lo pone en redes sociales. Bueno, cosas que han salido esta semana. Yo creo que quizás lo más. Eh, lo de más enjundia que hemos tenido ha sido la tercera publicación de datos de Gaia. ¿no? Eh, esta misión que a, a mí es que me encanta, me parece muy simpática, eh, porque hemos hablado muchas veces que no es esta misión que va, eh, digamos que, que tiene un objetivo así muy sexy, muy muy fácil de vender, en el que tú dices, pues voy a resolver el misterio de, yo qué sé, de la vida en Marte, o, o de la energía oscura cosmológica, o qué te digo yo, o de la corona solar. No, o sea, siempre digo... ¿cómo vendes Gaia? Dice, no, Gaia va a medir con mucha precisión un montón de estrellas. Y tú dices, bueno, ¿y eso qué? Bueno, pues eso es ciencia. O sea, <ríe> a veces necesitas tener medidas muy precisas de las cosas para poder avanzar. Eh, y creo que Gaia está haciendo una revolución en muchos aspectos. No, no es una misión que está ayudando a un determinado campo de investigación o una determinada línea, sino que es, eh, tiene un impacto muy amplio sobre por lo menos toda la astrofísica prácticamente toda la astrofísica se está beneficiando de, del trabajo que está haciendo Gaia no y por eso creo que bueno es una labor que es un poco contracorriente a los tiempos no es algo fácil de vender desde un punto de vista de marketing pero claro, es que está haciendo tantas contribuciones en tantas áreas diferentes que al final es que se vende sola eh, están saliendo muchísimos resultados y pues Claro, bueno, eh, no sé si quieren comentar algo, si no sigo yo hablando, pero... No, bueno, en la, la semana
2: pasada mencionamos el Early, eh, el ah, EDR3, sí. que era la versión provisional de lo que ha salido ahora. Y lo que ha salido ahora, pues, eh, según consta la página web, eh, yo no he podido ojear todos, han, se han publicado 44 artículos en Archive. O sea que es una barbaridad. Eh, mm. Artículos de 30 páginas mínimo, o sea, estamos hablando de miles de páginas que hay que leerse, y claro, muchos son muy técnicos, de calibración, de cómo, ha, y otros son pues de, no sé cómo han clasificado las estrellas, que han usado algoritmos de aprendizaje automático, inteligencias artificiales para hacer toda la clasificación, espectro, hay eh, artículos sobre cefeidas, o sea, hay artículos muy, muy variados, pero bueno, como comenta esto, lo más importante es que la, toda la comunidad de astrofísicos y astrónomos va a empezar a usar estos datos de Gaia de manera intensiva. Muchos de los análisis que se han hecho con el release anterior, con el segundo, con el primero, Habrá que repetirlos con las nuevas incorporaciones, dependiendo del tipo de estrellas, eh, creo que se han alcanzado una, eh, 1.800 millones ¿no? de, de estrellas ahora, creo que antes rondaba las 1.500 millones o yo,
0: yo había oído 1.600, pero bueno, es posible que sean 1.800. Sí, en
2: alguno sí. de los artículos pone 1.800.
0: Claro, también es que depende en, en qué, porque hace diferentes tipos de medidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la fotometría eh, llega a más estrellas que con espectroscopía, por ejemplo, ¿no? Uh
2: -huh cierto y, y bueno, y que no solo observan estrellas ¿eh? que también han observado cuásares, galaxias han observado, eh, yo qué sé, eventos de microlensado gravitacional no de el, un objeto de pequeña masa pasando por delante de una estrella que hace que por lente gravitacional pues su, su luz cambie y ahí, bueno, la verdad es que son muy, muy interesantes, ¿eh? yo me, me he ojeado habré ojeado unos 10 o 12 y todavía me quedan más de 30 por ojear
3: Sí, volviendo a lo que decía Héctor ¿no? uno es ingenuamente podría decir, sí, bueno, ¿y qué? no Como decías vos, es una, una misión diseñada para medir con mucha precisión, ubicación de estrellas, espectros, pero bueno, justamente todas las preguntas fundamentales que uno se quiere hacer que mencionaste antes, si hay vida en otro lado, eh, o la hubo, si hay eh, o preguntas fundamentales como la, la energía oscura o Cuán rápido se expande el universo, cuán rápido se acelera el universo. También son todas preguntas que a la hora de responderlas necesitan precisamente medidas muy precisas de ubicaciones y espectros. Así que en el fondo, uno, eh, esto no es menos hacer ciencia fundamental que cualquier otro título más sexy que pueda tener una misión. fuera.
0: Yo suelo decir que esto es ciencia de pico y pala, o sea, de la de... La, la, la ciencia es lo que vende ¿no? y muchas veces lo que proyectamos aquí en Coffee Break es a lo mejor la parte más evocadora o la parte más filosófica y lo, las preguntas que, que a todos nos gusta pues hacernos cuando estamos así eh, en un estado mental en el que queremos pensar en las grandes preguntas. Y, y a veces, ¿no? E incluso yo bueno, conozco gente que este trabajo mmm, de detalle, de minuciosidad, de medir cosas, de ser cuantitativo, incluso lo desprecian, ¿no? Eh, yo he llegado a hablar con gente que, que defiende el, el interés en la filosofía de la ciencia, diciendo que la ciencia hoy en día se ha convertido en poco menos que eh, contabilidad, ¿no? que, que los científicos son contables glorificados. ¿no? Y, pues, oye, pues la contabilidad también es importante, o sea, con todos los respetos para los contables, que son gente muy respetable y que es un trabajo importante también. Pero es que la ciencia tiene mucho de eso. ¿no? Eh, y, y yo diría que para que alguien pueda hacer un avance muy importante en una pregunta fundamental, hace falta que otras 200 personas se hayan dedicado a hacer pequeños avances cuantitativos incrementales en atornillar ciertos números con los que luego otro pues pueda hacer algún cálculo, alguna predicción, algún, eh, alguna cosa que, que realmente lo, lo permita. ¿no? Estábamos hablando, decía Francis, del Early DR3 la semana pasada en el contexto de la tensión cosmológica con la constante de Hubble Bueno, ese es un caso típico, ¿no? Creo sí. que por ahí iba Gastón cuando decías que, que también para la cosmología esto es importante. porque Digo, esa... en
3: la, o, en la, o en la microfísica, uno podría decir lo mismo, ya que hablamos de ciencia en general, pues, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué sentido tiene mirar el, el no sé, el vigésimo orden, de, o sea, la cifra significativa de la medición de algún parámetro del modelo estándar? Bueno, hasta que falla.
0: <risa> <risa> hasta,
3: hasta que no da, digamos. Claro. Sí.
0: Exactamente. Eso, ¿no? eso es la,
2: la, la física de, precisi de precisión, es una física basada en eso, en, en, en obtener dígitos y dígitos, que cada nuevo dígito cuesta, pues, como una década más que el dígito anterior, o sea, porque son cosas que van avanzando muy lentamente, es muy complicado eh, dar avances muy importantes en experimentos que ya están muy consolidados. Pero esos en esos dígitos se pueden ocultar pequeñísimas desviaciones que sean el, el punto de partida, la chispa. De lo que será la, la física del futuro. ¿no?
3: Aparte de esas críticas epistemológicas a, la, a lo que se ha convertido la ciencia hoy parece un poco casi esquizofrénica, porque si nos hubiésemos preguntado hace 30 años qué crítica se le hacía a la cosmología o a la astrofísica, era la contraria. Hoy, hoy llamamos cosmología de precisión por una cuestión de reacción a cuál era la crítica en, hasta la década del 90, que era, que era una ciencia muy especulativa, cualitativa casi, ¿no? La cosmología, sobre todo, hasta Cobe, hasta. A, a, lo mejor, lo que Gastón, llamamos...
0: a lo mejor dentro de 50 años habrá cuerdas de precisión y la gente dirá que, bueno, estos cuerdistas aquí apretando numeritos, ¿no? ¿Qué más da?
3: Exacto, otra vez, una brana más, sabré cuál es el ángulo perfecto.
0: Exacto. y sí, algo así. Bueno, sí, pero bueno, que... De hecho,
2: se está usando eh, inteligencia artificial y técnicas de, de construcción automática, de optimización automática para obtener, por ejemplo, nuevas compactificaciones y estudiar todas las... Eh, o sea, claro, si tú tienes 10 a la 500 posibles vacíos, no puedes estudiarlos todos. Mm. Pero sí puedes eh, tratar de, de ser, pre, eh, o sea, de, de, de eh, estudiar los, las cosas realmente representativas, ¿no? Tratar de buscar cosas realmente diferentes, ¿no? Si tú estudias de manera sistemática diferentes parámetros, diferentes módulos, módulos, ¿no? Diferentes parámetros de, de las variedades, del, eh, 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 los usas de manera ciega y, y los muestreas de manera más o menos uniforme, acabas teniendo que la enorme cantidad de, de, de posibilidades que te surgen son todas muy parecidas son todas eh, isométricas son todas que tienen prácticamente la misma física entonces hay que buscar algoritmos que, que te claramente distingan Tú encuentras un, una cierta ecomodificación eh, y quieres una que sea muy distinta a esta, y después quieres otra muy distinta y vas tratando de buscar cosas cada vez más distintas, y con ese tipo de algoritmos tú puedes explorar grandes regiones de un espacio de parámetros tan enorme como yo que no sé, 10 a la pimiento, eh, posibles vacíos, eh, encontrando cosas significativamente, físicamente, claramente diferentes. ¿no? Mm. Y eso es física de precisión en cuerda y se está haciendo ya. ¿eh? Ya hay varios proyectos europeos y, supongo, que hay también internacionales más allá de Europa, trabajando en esa línea de, de explorar de forma sistemática la fenomenología de la teoría de cuerdas, utilizando eh, todas las herramientas de aprendizaje automático para tratar de, de, de obtener la máxima capacidad explicativa de, de esos datos. Que básicamente son datos aleatorios, explorar aleatoriamente un espacio de parámetros muy grande.
0: Eh, de esta forma, volviendo a lo de Gaia, no eh, una de las razones por las que es relevante, o sea, lo que es de precisión aquí, cuando, eh, por ejemplo, Gaia lo que está haciendo es medir una serie de parámetros, entre ellos distancias a estrellas, que hemos dicho que las distancias astrofísica son una de las cosas más complicadas y más críticas, y entonces... Puede ser de precisión el medir una distancia mmm, aquí a una estrella cercana, una estrella de nuestra galaxia, pero como estábamos diciendo la semana pasada, eh, esos errores se van propagando y van aumentando según tú te vas yendo más y más lejos. Entonces resulta cuando te vas a la cosmología, tenemos este problema con la escalera de distancias que quizás, como decíamos la semana pasada, a lo mejor todo lo que es uno de los grandes problemas actuales de la cosmología, esa tensión en, en la constante de Hubble, es posible, que sea debida a una propagación de errores no bien tenida en cuenta. Entonces, lo que es de precisión aquí en nuestra galaxia, cuando llevas a distancias cosmológicas, ya te vas a, una, a un error de un 5%, de un 10%, y eso te lleva a problemas como los que estamos teniendo. ¿no? O sea que la precisión a veces es necesaria porque la vas perdiendo gradualmente según te vas alejando. ¿no?
2: Y un punto, en el tema de Cefeida, el nuevo DR3 eh, incluye 15.006 cefeidas, de todos los tipos de cefeidas, pero solamente 474 son nuevas. Lo que pasa es que entre esas 474, las que tengan mayor precisión, que son nuevas y con, y con gran precisión, son las que se pueden utilizar para el tema cosmológico. No, no todas son útiles desde el punto de vista cosmológico, pues de hecho muchas de ellas tienen un intervalo de... Hay mucha imprecisión, ¿no? No siguen bien la ley de, de distancia-luminosidad eh, mm. eh, que permite usarlas bien para estimar las distancias.
0: La ley de Henrietta Leavitt, ¿no? La, la, la ley de Leavitt, que nos la relaciona de Trump, ¿no? luminosidad con, con distancia. Eh, de esto, la verdad que lo quiero mirar con un poco de calma, porque sí es cierto que también una de las cosas que han hecho en esta en esta publicación de datos es también eh, observar el, en detalle el campo de la galaxia de Andrómeda, y no sé si también habrán eh, habrán medidos efeidas allí, no no lo sé, Tengo que tengo que mirarlo porque bueno, lo que les quiero decir, aquí estamos hablando de Gaia pero un poco, lo vamos a hacer un poco en plan breve porque han salido, como dice Francis, muchísimos papers, más de 40 y es posible que sigan saliendo eh, todavía son preprints en el Archive va a haber un número especial de la revista Astronomy and Astrophysics que se va a dedicar a todos estos papers de Gaia, se van a publicar ahí y, y habrá que verlos ¿eh? O sea, van a ser muchísimos, yo no sé si vamos a tener que hacer un programa especial o, o un mes <ríe> especial sobre Gaia porque es increíble, te pones a mirar la variedad, porque en la página web sí que listan los temas de los que se hablan los papers y es que es de todo. O sea, de hecho hay uno sobre SETI también de James Davenport y colaboradores que también tengo curiosidad por leerlo. Eh, hay desde el sistema solar de asteroides hasta temas extragalácticos, ¿no? Como la galaxia de Andrómeda y o sea, muchas, muchas cosas. Entonces es muchos papers, pero sobre todo una temática muy variada. Vamos a tener que dedicar algún ratito a, a mirar eh, con cierto detalle algunos de estos trabajos porque seguro que, que son muy interesantes. Quizás, me gustaría aclarar, a lo mejor la gente se puede estar preguntando, vamos a ver, esto es una misión que se lanzó en 2013 y estamos nueve años después y estamos aquí eh, poco menos que saltando de alegría porque ha publicado datos nuevos. Entonces quizás hay que explicar que eh, Gaia lo que hace es que bueno, es una misión que está en el punto L2 de Lagrange, eh, eh, al otro lado de, del Sol, de, respecto a la Tierra. O sea, no es un satélite, digamos, no está girando en torno a la Tierra, sino es una nave que está en el espacio en torno al punto de Lagrange L2. Y eh, lo que hace es que gira sobre sí misma, rota sobre sí misma, y además también su eje de rotación también va girando. Con lo cual, al hacer todo este giro, va barriendo todo el cielo, ¿no? Eh, Creo que el giro sobre sí misma son algo así como dos meses. Eh, el, no, no la rotación, sino el giro del eje de rotación. ¿no? Y, y eso es un poco el, el tiempo que hace en, en, en dar todo el barrido. Y un, una de las cosas que hace es medir, como digo, distancias a, pues eso, las es que sean más de mil millones de estrellas, ¿no? se, se decía que era la misión que iba a medir mil millones de estrellas. Eh, va barriendo todo el cielo eh, y lo que quiere calcular es determinar paralajes, a las estrellas. Para Parlaje ya saben que es eso, que cuando tú observas algo desde dos puntos de vista diferentes, no, el típico juego de que si pongo el pulgar delante, cierro un ojo y luego cierro otro ojo, parece que el pulgar se desplaza respecto al fondo. no. Entonces, dice bueno, pues eso, siempre se dice, lo podemos hacer con las estrellas, podemos ver como una estrella, cuando la Tierra está en un punto de su órbita, la vemos en una posición, seis meses más tarde la Tierra ha dado la vuelta al otro punto eh, diametralmente opuesto respecto al Sol, entonces está a 300 millones de kilómetros, la Tierra se ha movido 300 millones de kilómetros, volvemos a observar, vemos a esa estrella desplazada, ¿no? Y entonces, viendo ese desplazamiento con respecto a las estrellas distantes, tú dices, ah, ya sé cuánto es eh, la paralaje y ya sé cuánto es la distancia a esa estrella.
3: Recordemos entonces, que quizá esa es la razón por la cual uno mide las distancias a las estrellas en parsecs, que el origen de la, del parsec es en realidad un ángulo. Sí, Cuando un uno segundo. se lo enseñan, dicen, ¿no? entonces es eh, la distancia que hay que irse para que la órbita terrestre mm. se vea con un segundo. Y eso es justamente porque uno está haciendo está pensándolo al revés. Exacto. ¿Cuánto me moví en seis meses y cuánto se movió la estrella que estoy mirando?
0: Sí. O lo puedes ver al revés. Puedes ver cuál es, eh, digamos, una estrella que esté a un parsec, su paralaje lo verías como un segundo de arco, que es una, una cantidad así representativa. Pero digo que en esta explicación tan simple de paralaje, lo que nunca te cuentan es que todas las estrellas se van a mover también, no solo la que tú estás mirando, porque todas están a ciertas distancia, todas tienen su cierto paralaje. Entonces, lo que tú vas a ver es que entre un punto y otro se han movido todas. Um, entonces, lo que tienes que hacer es ajustarlo a un modelo, que es lo que se hace en estas cosas, a un modelo global donde tienes en cuenta las posiciones de todas las estrellas y tienes que ajustar las posiciones de todas ellas para que sea consistente con lo que tú estás determinando. Y entonces, eso lo vas haciendo una vez y otra vez y otra vez, vas mejorando la precisión en esos datos. Recordemos que aquí la palabra clave es precisión. Entonces no se trata de saber, bueno, esa estrella tiene un paralaje de algo así como eh, 20 milisegundos de arco. Estamos hablando en milisegundos de arco. ¿eh?
3: Es algo así como cuán difícil sería medir el cielo si todas las estrellas estuvieran cerca. ¿no? Uh -huh. uno, uno requiere eh, cierto fondo ¿sí? Cierta, eh, para, que, para poder precisar. Sí. Si, si la mayoría de las estrellas estuviesen cerca, sería mucho más difícil hacer estos modelos, si uno mira cómo se hacen estos modelos.
0: Que es que realmente a la precisión que mide Gaia, todas las estrellas se mueven. Todas se mueven, es, es un disparate. Y además a eso tienes que sumarle que las estrellas tienen un movimiento propio. Es decir, que las estrellas no están fijas esperando a que tú las midas, sino que también se van moviendo. Entonces todo eso lo tienes que tener en cuenta. Y luego además haces espectroscopía, además haces fotometría en diferentes bandas hace un montón de otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Según va pasando el tiempo y tú vas acumulando más y más datos, ese modelo va siendo más y más preciso. Por tanto, se van haciendo diferentes publicaciones ¿no? de, de datos de Gaia. Se hizo una primera a los, po a los pocos meses de lanzarse, pero luego eso se ha ido mejorando cada vez más. Y ahora, con esta tercera publicación, que primero tuvimos la, la preliminar, que solo incluía los paralajes, creo, pero ahora ya incluye de todo. Incluye espectroscopía, incluye colores, masas de estrellas estrellas binarias eclipsantes eventos como decía Francis de microlente gravitacional eh, seguro que exoplanetas alguno habrá pillado no sé no, no he visto sobre el tema pero alguno debe haber o sea un montón de cosas asteroides como yo decía objetos en el sistema solar que también tienen su paralaje y su movimiento propio cuásares eh, o sea una barbaridad de cosas no entonces todo eso es lo que se acaba de publicar y que bueno nos lo tendremos que mirar en detalle para que usted no tenga que hacerlo <risa> um, no, yo estoy muy entusiasmado con esto, la verdad. Gaia me parece maravilloso. Sí, y,
2: pero ahí, ahí tienen que venir gente del IAC, ¿no? Que son los expertos en diferentes ramas de la astrofísica para ir viendo qué pueden aprovechar de cada una de estas
0: sí, si eh, de, de,
2: de, la, de Andrómeda, el, el release que han sacado son 1,2 millones de, de fuentes, ¿no? De, Pueden ser estrellas y otros objetos que haya alrededor de M31, ¿no? Uh -huh. Que está bien, 1,2 millones. No, no es tanto como las que tenemos de la Vía Láctea, pero bueno, eh, Andromeda está lejos.
0: Sí, sí, claro. Y... He, he mirado en el
2: artículo si ponían algo de Cefeidas y no ponen nada de Cefeidas, pero no, seguro pero... que tiene que haber otro artículo donde hable de Cefeidas.
0: Sí, yo estaba pensando que a lo mejor el artículo sobre Cefeidas igual habla de si han buscado alguna en Andrómeda o si han podido... No lo
2: recuerdo, pues yo no. estuve y no lo recuerdo, pero es posible que sí, pero no lo recuerdo ahora mismo. Uh -huh. Me fijé más en las grandes nubes de Magallanes y en la Vía Láctea más que en
0: M31. Claro. Eh, bueno, pues eso, ¿no? Yo tengo además mucha curiosidad por los del sistema solar, eh, que estas cosas de asteroides y demás eh, ha estado encontrando, bueno, creo que ha catalogado, no sé, 160.000 asteroides, no sé cuántos son nuevos, cuántos ya eran conocidos, pero 160.000 asteroides son una barbaridad de asteroides, ¿no? Que los habrá podido medir con, pues también con mucha precisión y, y todo eso pues viene bien, claro. Eh, pues nada, seguiremos atentos a, a esto y, y a ver qué, qué trabajos son interesantes lo que decía Francis como tengamos que empezar a hacer desfilar expertos de cada tema, podemos estar aquí trayendo gente, vamos, tres meses esto... bueno, pero los
2: oyentes lo van a recibir encantados, eh. y nosotros seguro. mismos los, los vamos a disfrutar yo, con lo que vamos
0: a aprender seguro que sí, hombre, lo más eh, quizás lo que más directamente está emparentado con la ciencia de Gaia es todo lo que tiene que ver con eh, la Vía Láctea, ¿no? con la gente que estudia las poblaciones de la Vía Láctea sí. la historia de las estrellas de la Vía Láctea el, la, la, las galaxias que se haya tragado la Vía Láctea a lo largo de su historia bueno, todo eso son el tipo de cosas que mm, en las que realmente va a ser más revolucionario Gaia ¿no? Y ya le estuve dando el toque a Carlos González a ver si puede venir un día también y, y contar cositas a todas estas, mil millones de estrellas mil seiscientas, mil ochenta millones de estrellas nos parece una salvajada pero es el uno por ciento, menos del uno por ciento la estrella de nuestra galaxia ¿eh? o sea que sí, realmente... es como doscientos mil
2: millones de estrellas
0: claro, o sea, cuando ves el mapita Gaia sobre todo lo que ha mapeado es una región con, con mucha precisión y en tres dimensiones pero si tú ves toda la galaxia pues a lo mejor es una región alrededor de nuestra posición, que yo qué sé un radio del diez por ciento de la galaxia o algo así, no sé exactamente cuánto es Sí. Yo me imagino que hacia afuera tienes más capacidad de ver estrellas, pero un poco que, que te vayas ya hacia adentro y no digamos ya al otro lado del, del centro galáctico, ahí no, no podemos ver, ¿no? Eh, una cosa esta propuesta, como continuación de Gaia, y dado el éxito este que está teniendo tan abrumador, y, y lo contento y felices que está haciendo gente de tantas. Eh, de tantas disciplinas diferentes, es posible que haya una misión que continúe con el trabajo de Gaia, pero en este caso en el infrarrojo, en lo que se está proponiendo. Ah, está bien, muy bien. Y un, claro, un Gaia infrarrojo vendría muy bien porque podría haber cosas más frías y también podría penetrar más en, el, eh, en la dirección del centro galáctico, ¿no? ir más allá, porque el polvo interestelar no le afecta tanto. Bueno... Eh, el tema que ha generado más discusión eh, yo creo que en el ámbito científico-tecnológico en la última semana eh, ha sido esta inteligencia artificial de Google, eh, Lambda que es un, un sistema la verdad que es muy eh, espectacular, es súper es divertido y, y hace un montón de cosas muy chulas pero bueno, esto existe desde hace ya bastante tiempo eh, la razón de que sea noticia es por un, eh, un empleado de Google que se llama eh, Blake Lemoine que, eh, bueno, pues empezó a decir cosas como que estaba convencido de que esta inteligencia artificial era un ser pensante, sintiente, con su propia conciencia, y que, que, bueno, que él estaba convencido de que esto era así, y que, de hecho, ya la cosa se fue un poco de madre cuando empezó a contratar un abogado para defender los derechos civiles de. De Lambda y a empezar a hablar con gente del Congreso para hablar de que tenían que hacer legislación eh, para proteger los derechos de los robots y estas cosas, ¿no?
3: Le invito, le invito a salir, vamos por un trago. Si te gusta el whisky. <risa> y,
0: igual es alguien interesante. Quiero decir que, por lo que he investigado un poco sobre este personaje, eh, tiene un perfil bastante curioso, porque por una parte es ingeniero de software, eh, por otra parte está muy metido en todas estas cosas de meditación zen y además practica de hecho es un sacerdote del misticismo cristiano eh, entonces eh, es, yo no sé muy bien lo que es misticismo cristiano pero por lo que he buscado un poco pues es gente que practica un poco el ocultismo y, y trata de, de buscar algo, algo que el cristianismo oficial niega que es que haya eh, mensajes ocultos ni en la biblia ni en, ni en las escrituras ¿no? pero este, esta rama pues sí que lo considera que hay, eh, en fin, que hay, bueno, pues todo un, un tema, una línea espiritista, ocultista en el cristianismo también que, que intentan explorar. ¿no? Esto,
3: esto es para que sepamos cuánto sirven los, esos análisis preocupacionales cuando van a contratar a alguien, ¿no? Dibuje usted un árbol y a su familia en este dibujo, ¿no? Para sí. ver que no estás totalmente loco, pero contratan gente así.
0: Claro, y además Google es famosa por sus eh, estrategias de contratación, ¿no? Eh, se supone que hace cosas así un poco, un poco extrañas, además trata de fomentar la diversidad y que haya gente eh, con, eh, en fin, con backgrounds muy, muy diversos, no solo étnicamente, sino también eh, culturalmente y en cuanto a formación y a lo mejor... Yo qué sé. Yo, yo me imagino la entrevista de trabajo de este tío y alguien habrá dicho, pero vamos a contratar a este elemento y alguien habrá dicho Ay, nos da un toque de diversidad muy bueno. No, no tenemos ningún, no, no tenemos misticismo cristiano en el equipo. Vamos, vamos a incorporar algo, ¿no? Sí. No Aparte sé, que explora,
3: bueno. hay que explorar todo. ¿Quién no se ha enamorado de una replicante alguna vez? ¿No? ¿No? Me hace acordar a, a Blade Runner. Y...
0: Blade Runner, ¿no? Sí, o la película esta, ¿no? De, a mí, esto me recuerda a la película aquella de... ¿Ger? La, la exactamente. Con, sí. sí, sí, algo así.
3: Es buena esa película. La banda de sonido me gustó mucho esa película.
2: Sí, la, la voz de, de la actriz protagonista, que solo se la ve en voz, está bastante bien.
0: Bueno, pues la cuestión es que eh, la, la polémica ha sido sobre todo porque eh, en fin Google le ha dicho a, a este ingeniero, a Blake Lemoine que, bueno, que se vaya a casa eh, hasta que se le pase y la mandó a la casa con sueldo. O sea, pero, pero vamos, que claro, le unas vacaciones forzosas, ¿no? Dice, mira, entendemos que tienes mucho estrés, <risa> vete a casa, tranquilízate un poco y cuando L se te pase vuelve.
2: Del paper que escribimos en el que contamos cómo funciona Landa, anda, léete la sección, no sé si 9.8 o algo así, en la que explícitamente dice, cuidado que esto imita a una persona, cuidado con malinterpretar esto, cuidado, 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 léetelo 400 veces cópialo en una pizarrita y después puedes venir a la empresa.
0: Sí, yo lo que he estado viendo es que este hombre no, no firma como coautor de, de este artículo. ¿no? O sea, hay un artículo, de hecho está en el archive, de febrero de 2022, eh, un artículo técnico, eh, un paper, en, en el archive donde se explica el, eh, cómo funciona Lambda. ¿no? Y es una red neuronal que está basada además en un, en un modelo que desarrolló Google no sé si Google o Alphabet, yo bueno, voy a decir Google, pero a veces estas cosas, tiene esta división de Google Brain, que creo que es parte de Alphabet, bueno, no, no estoy seguro de cómo es un poco la estructura empresarial del asunto, pero pero bueno, que es de este laboratorio de inteligencia artificial y que ellos desarrollaron en 2016 o por ahí, creo incluso que la han patentado, pero pero bueno, se, se puede usar y, y usa esta, esta arquitectura de ellos, es, es un modelo de lenguaje, es decir, Aquí el objetivo no era el eh, desarrollar una, eh, un, un ordenador inteligente, sino el objetivo era desarrollar un modelo de lenguaje, o sea, un, algo que pueda comunicarse como un ser humano, que pueda hablar como un ser humano. Y la idea es eso, que tú puedas tener conversaciones y que parezca que estás hablando con una persona. O sea, esto evidentemente, Landa, es muy sofisticado, pero yo aquí quiero voy a hacer un poco de... de no, no sé si ponerlo de la alerta viejuna, pero esto ya viene de tiempo, ¿no? Y yo recuerdo, eh, yo me lo pasaba bomba en el año, recuerdo que en el año 87, se me va a notar la edad, lo siento, eh, una de las cosas más maravillosas que hacía mi PC, había un programita, que seguro que no conoce nadie de los que me están escuchando, que se llamaba Herbie, porque además era un programita, lo había hecho en español, yo no sé cómo estas cosas, pues no, no, no recuerdo el nombre, pero recuerdo que la, la marca se llamaba Thor, que era Tecnología Hispana de Ordenadores. Es que siempre lo ponía en el encabezado cuando arrancaba el programita. Y, y lo, lo ha dicho un, bueno, un señor que creo que todavía trabaja hoy en día de, desarrollando programas de contabilidad. Y, y era un programita que intentaba simular esto, una, una conversación. Eh, que hasta ahí, bueno, eh, no, no, puede no ser tan interesante porque estas cosas se basan en reglas y tal. Pero este programita tenía la cosa interesante de que aprendía. O sea, las respuestas que tú le dabas a ciertas preguntas las guardaba en un fichero. Y a la hora de responder, buscaba coincidencias parecidas en ese fichero para sacarte la respuesta. Entonces cambiaba la persona de los de los pronombres, ¿no? donde tú decías yo, pues él lo cambiaba por tú o cosas así. Y a veces salían conversiones curiosas. Y claro, había algo de cherry picking. El 80% de las veces no tenía sentido lo que salía, pero había un 20% de las veces que te salía una conversión que tenía mucho sentido. Entonces yo recuerdo, me sacaba... Me la, me la guardaba, me la imprimía no y luego iba a comentarla con los amigos ¿no? y decía, mira mira mi ordenador lo que hace eso yo ir, era, ¿no? era la,
3: la versión de los 80 de lo que hoy sería eh, tuitear un, no sé, uno de estos juegos de palabras que la gente sí, sí ahora claro. me quedé pensando cómo habrá sido el, el, el mail que le llegó al empleado de de Google, de parte de la compañía, para decirle que se fuera a la casa. no le, le habrán dicho algo como, mire, usted está muy estresado, ¿por qué no va a su casa? Pasa tiempo con sus seres queridos, su aspiradora, su, su <risa> horno microondas. Su, su ordenador. Su <risa> pues, sí, sí. ordenador. No
2: bueno, el, el, el tema para, quizás para el oyente, para situar un poco la importancia de, de lo que estamos hablando, eh, uno de los grandes problemas que hay con los servicios de contestación automática utilizando ordenadores que todos lo hemos usado. Todos hemos hablado con una compañía telefónica y dicen pulse el 1 si quiere tal, pulse el 2 si quiere otra cosa. Dígame su número de DNI. Repítamelo, por favor, que no lo he entendido muy bien. ¿El 7 un 7 o qué se está diciendo? O sea, es que eh, tienen un lenguaje eh, muy limitado se supone que están muy especializados en un contexto muy concreto. ¿no? Entonces, el problema que, que tenemos los humanos es que nos encanta interaccionar dentro de un contexto, pero de vez en cuando salirnos del contexto. Nos pasa en este programa constantemente. Es decir, eh, se supone que la, la conversación que tienen unos científicos hablando en una tertulia eh, en el programa Coffee Break tiene que ser muy diferente a la conversación que tienen pues, unos cuantos amiguetes tomando unas cervezas en un chiringuito de la playa. Eh, bueno. pero sin embargo, de vez en cuando de vez en cuando nos salimos del contexto ¿vale? tenemos un contexto de vez en cuando nos salimos del contexto entonces, el, el gran problema que tienen los, los chatbots eh, los sistemas de diálogo automático es que eh, hasta ahora han sido siempre muy dependientes del contexto entonces, eh, el, el chatbot sabe muchísimo de un contexto concreto de lo que para lo que está preparado y entonces, en el momento en el que un humano se sale de ese contexto el chatbot empieza a, a a, salt, a, salt, a hacerlo mal no, no te digo que a cometer errores pero mm, lo notas uy, esto es una máquina, esto no es una persona está, uh, lo acabo de pillar y entonces el humano le encanta forzarlo y tú ya lo fuerzas y, y, y estiras la salida de contexto mm. Y te alejas bastante del contexto, y claramente el sistema falla radicalmente y se hunde.
0: Claro. Entonces, ese es el gran problema que tiene. pasa continuamente. Cuando me viene dice, me llamo Catrina, y, y estoy buscando a alguien que, que quiera eh, pagarme un billete y estar conmigo, y no sé qué, y, y para eh, casarse conmigo tiene la nacionalidad. Y, y claro, cuando empiezas a, a preguntar un poco por cosas de qué tal el tiempo en mi Esa, Esas son <risas>
3: cosas, eso de pedirte nacionalidad son cosas que acá no
2: te pasa. Sí. <risa> a, mí, a mí no me escribe ninguna
0: <risa> Qué suerte
2: tienes Le paso tu dirección a Catrina o sea, Entonces Google lo que quiere vender No es un chatbot, es decir eh, Google no quiere vender un chatbot a una compañía telefónica O otro chatbot eh, a una compañía pues, Yo qué sé, de, de venta online De frigoríficos O a una compañía de, de venta online De ropa usada Porque claro, tú tienes que desarrollar un chatbot específico para cada Para cada una Lo que tú quieres es tener un chatbot generador de chatbots, o sea, una, una máquina capaz de generar un chatbot para un dominio específico que tenga un dominio genérico, un contexto muy amplio entonces tienes un contexto muy muy amplio eh, y entonces tú le vendes a una empresa, yo te adapto eh, mi chatbot, que es muy costoso computacionalmente porque su contexto es muy grande, te lo adapto a tu problema esto solo sirve para vender ropa usada pero recuerda, esto, soy perdona, Google esto... y cuando alguien comunique, hable con ese chatbot y se salga de contexto no te preocupes que yo, de respaldo detrás, conectado por Internet, me conecto con la máquina que de verdad tiene un contexto genérico tan amplio como toda la Internet, y entonces te resuelvo el problema y nadie es capaz de notar que tu champón es una máquina. Mm. O sea, esa es la idea de Google. Y eso es una cosa que nadie ha hecho hasta ahora y que Google ha planteado con Lambda, y que es una cosa que puede ser súper maravillosa y puede acabar en 5, 10 años, 15 años, siendo el único, la única cosa con la que hablemos cuando hablemos por teléfono con este tipo de empresas, porque cuando tú hables de servicio de atención de tu cliente eh, probablemente acabe siendo eh, un eh, chatbot un, un, un conversador, un dialogador eh, automático para ese contexto de Google que tiene ese respaldo de poder tirar de un contexto muy genérico y de salvar a, a este dialogador automático de caer en la trampa del humano que lo quiere meter en la trampa ¿no? Entonces, y eso...
3: Quería contar una anécdota relacionada con esto de los saltos de contexto de, esto, de estas máquinas. Hace poco iba, iba para un lugar, me metí en el lugar equivocado, que no era... Bueno, no sé, hay, hay gente que conoce eh, con Urbano. No voy a hacer nombres de, de sitios en este momento. Y dije, uy, me quiero matar. Y mi, mi teléfono me contesta, lamento oír eso, ¿querés que te cuente un chiste? <risa> o sea... <risa> Eso me, me, me mostró cuán lejos estamos de, de, de que estas máquinas sirvan para lo que... Bueno,
0: pero, pero hay, hay una cosa en esto que, que creo que es importante resaltar, ¿no? Y es que el, efectivamente cuando estamos hablando de lambda no estamos hablando de una mm, inteligencia artificial, sino es como eso, como un generador de... O sea, cuando hablamos de... De este ingeniero, el, estuve leyendo una entrevista suya en la que ponía a un periodista a interactuar con, eh, con este, este modelo de lenguaje natural y había como diferentes perfiles, ¿no? Cada uno, como si fueran diferentes personalidades que había generado utilizando este sistema. Entonces tú le dabas, pues, uno que simulaba, yo que sé, ser un niño, otro que simulaba ser un vendedor de no sé qué, y entonces cada uno de ellos tenía una forma diferente de interactuar, ¿no? Como si fuera una personalidad diferente, porque efectivamente lo que hace es generar eh, diferentes. Sí, chatbots quizás sea la palabra para, para describirlo, sí.
2: sí y, uno, y un punto clave también que hay que recordar es que los chatbots, por definición, tienen que creerse que son personas, es decir, pues se supone que son imitadores de personas. Si tú a un chatbot le dices, tú eres un chatbot, y cuando alguien te pregunte, ¿tú qué eres, persona o máquina? Uy, yo soy máquina. Pues ya está, adiós, buena, no te quiero, yo quiero una persona. Por favor, máquina, conéctame con una persona. ¿Es que yo te puedo hablar como si fuera una persona? No, no. Tú eres una máquina, acabas de confesar que eres una máquina. Entonces, el chatbot obligatoriamente, necesariamente, por definición de chatbot, tiene que decir, afirmar y recalcar y repetir miles de millones de veces que tiene todo lo que tiene una persona. Tiene que decir que tiene sentimientos, que tiene inteligencia, que tiene eh, todo lo que eh, pida la persona con la que está conversando que tiene que tener. Si tú le preguntas, chatbot, ¿tienes alma? Las personas tienen alma. Sí, claro que tienen las personas alma. Por supuesto, yo también tengo alma. Soy una persona.
3: Sabemos, sabemos ciertamente que se ofenden porque ¿quién no ha mandado a, a mierda un chatbot alguna vez? ¿no? Y te dicen, ¿por qué me hablas de esa manera? Y si sos. no te ofendas, es una máquina.
0: Pero esto, fíjate, yo creo que eso, Francis, no es algo que esté incorporado por sí mismo, sino que viene, en este caso por lo menos, ¿no? eh, con el entrenamiento que... O sea, son sistemas que básicamente aprenden de la Internet con sus matices, o sea, esto es muy matizable pero lo que tenemos hoy en día es una capacidad enorme para entrenar sistemas de, por ejemplo, de redes neuronales porque tenemos una enorme, eh, un enorme conjunto de datos que básicamente toda la internet o sea, tenemos todo el conocimiento de la humanidad disponible para que estas máquinas aprendan ¿no? Eh, entonces de lo que encuentren es de lo que van a eh, y el, el contexto, o sea, tú, yo creo que esto tenemos que imaginarlo eh, cuando pensamos en este modelo y fíjate que yo soy un defensor de lo, la relevancia casi diría que hasta filosófica que tienen estos desarrollos de inteligencia artificial que, que creo que la tienen y, y luego me gustaría a lo mejor decir un par de cosas sobre eso eh, creo que son importantes conceptualmente desde muchos puntos de vista para entender cómo funciona nuestra inteligencia y nuestra conciencia pero por lo menos para entender que no es algo místico o sea que no que no va la cosa por ahí pero eh, en este caso, o sea, pero tenemos que separar muy bien lo que, lo que es una cosa y, y lo que es otra. En este caso, con lo que estamos haciendo son básicamente sistemas que están eh, entrenados utilizando conjuntos de datos enormes, tan grandes como toda la Internet. Entonces podemos visualizarlo o imaginarlo para entender cómo funcionan estos sistemas como si tú estuvieras diciendo, imagínate que tú mmm, dices algo y este sistema tiene la capacidad de buscar en todos los libros del mundo algo parecido que alguien haya dicho y cómo se le respondió. Y entonces dice, te da una respuesta parecida a el, lo que encuentra en la información que hay en Internet. Con lo cual, si tú planteas una pregunta de carácter filosófico, lo más probable es que te vaya una respuesta de carácter filosófico como la que puede encontrar en sus bases de datos de Internet. Por eso decían en algunas entrevistas que algunas de las respuestas en la conversación que publicó este ingeniero Lemoyne con, eh, con Lambda, que algunas parecía que eran que era un, un filósofo zen en la inteligencia artificial. Pero es precisamente porque la forma en la que tú estás interactuando, el, el tipo de preguntas que le estás haciendo, te lleva... O sea, si tú pones esa pregunta en Google, seguramente muchas de las entradas que te, que te van a salir son entradas que vienen de, eh, de algún tipo de discusión filosófica en la que se habla de estos temas. ¿no? entonces por, por lo tanto, es normal que la respuesta se parezca a eso.
3: ¿Vale? Ese es, este es un punto importante porque a veces nos pone, nos pone un poco en perspectiva de que quizá, a diferencia de que uno cree... La, el acto de, de, de creatividad el, el dar una nueva respuesta, el haber pensado una respuesta que nadie dio, ¿no? en lugar de buscar en una, en una suerte de, de gran acervo cultural que se todo en internet en realidad viene de nuestra limitación de no conocer justamente todo ese acervo cultural, digamos la, lo creativo nace de la adversidad muchas veces, no entonces así como uno inventa el fuego cuando tiene eh, cuando tiene la posibilidad pero también la necesidad de hacerlo, eh, lo mismo pasa con las respuestas. Uno genera una nueva respuesta, quizá en parte, por supuesto, no, no quiero hacer una apología a la falta de educación, estoy diciendo eso, pero quizá en parte se la debe no solamente a la educación, a las herramientas con las que puede hacer una nueva respuesta, sino también a, a la ignorancia de, de, al menos, no todas las respuestas dadas a esa pregunta, ¿no? Eh, porque si, si uno pudiese directamente buscar tener en la cabeza y buscar en toda internet la respuesta a por qué existe el mal en el universo, eh, podría rápidamente dar la respuesta. Yo daría la respuesta que dio Leibniz, no daría la mía porque seguro es más interesante. Pero yo creo que el hecho de generar una nueva es ignorar la de Leibniz, en parte. no sé. Me parece que nuestra limitación es también quizá algo bueno. Es quizá también generación, en parte, no la única, porque también necesitamos un poco de información, pero en parte eh, la materia prima de, de la creatividad también es un poco la ignorancia que tenemos. ¿no? Uh -huh.
2: Sí, en, la, en, la, en el artículo este que comentamos de Landa pone que se ha preentrenado, porque el entrenamiento es continuo de la máquina conforme va dialogando, con 1,56 billones con B de palabras de diálogos públicos que se encuentran en textos en la web y que eh, tiene internamente mil millones de parámetros. ¿vale? O sea que estamos hablando de un modelo como lo que hace Google, a lo grande, pero claro, es que su utilidad es un mercado potencial de miles de millones de, de dólares eh, al año cuando se reemplacen a todas esas personas que están en los servicios de, de comunicación vía teléfono con personas. Mm -hmm. es donde, porque en la Internet raramente hablamos por teléfono, hablamos con la, con la máquina, o sea, cuando te conectas a Internet rara vez hablas con Internet, pero cuando te conectas a un teléfono para muchos servicios sí hablas con esos servicios. Entonces, ahí hay un negocio potencial enorme, entonces lo que quiere Google es quedarse ese gran eh, negocio y yo creo que a Google le viene de escándalo este tipo de noticias en medios Así de en plan espectacular, ¿no? Publicamos el artículo, nadie se entera. ¿Quién se ha enterado de que publicaron el artículo de Landman en Arcade en febrero? Bah, eso es ridículo. Eso son para cuatro especialistas en inteligencia artificial, cuatro tontos que se digan esos detalles, ¿no? Eh, la gente de la calle, le importa un comino. ¡Ay, oh, un ingeniero dice que esta máquina es consciente! ¡Qué O oh, ¡Lo han despedido! ¡Qué barbaridad, Google! ¡Qué malvados son! ¡Han despedido! Eso es que una conspiración de, de Google contra todos los que sabemos que realmente Google está trabajando en máquinas conscientes pues eso genera un tremendo eco mediático, o sea que es muy posible que aunque esto lo haya salido, no, no haya sido forzado por la propia empresa, la empresa lo ha aprovechado para generar un eco mediático enorme eh, respecto a su aplicación, que tendrá un, un importante negocio en los próximos años.
3: Eso es cierto. Quizá te, se acuerdan que hace poco hubo una noticia, creo que era, es distinta, pero de la misma clase de equivalencia que es, que dos computadoras habían puesto a comunicarse entre ellas. ¿Se acuerdan de esa noticia? Entonces, hace dos de Facebook, sí, pero eso fue una chorrada en una casa.
2: Porque...
3: Exacto, exacto, pero, lo, pero funcionó de la misma manera. Todo el mundo sí. empezó a hablar de eso eh, y, y fue hace poco, ¿no? Es, sí, bueno. fue hace
2: relativamente poco. Bueno, era el, el, la, la, un chatbot que aprendía de con quién conversaba para adaptarse al lenguaje de con quien conversa. Entonces tú dices, bueno, pues pongo ese por a conversar consigo mismo. O sea, con una copia diferente, entrenada quizás en el estadio de hace un día de esta máquina. Entonces, ¿qué hicieron estos dos? Pues aprendieron a, entre ellos, a comunicarse, pues utilizando términos críticos.
0: Desarrollaron un lenguaje nuevo, era el lenguaje,
2: titular, ¿no? Entonces claro, lo tuvieron que desconectar suena, porque eso no lo Suena el código Voynich. Es decir, eso para sí, el titular, y no el titular, absolutamente para nada, no lo desconectaron porque estuviera desarrollando un lenguaje nuevo sí. o tuviera miedo de lo que pudieran que estar hablando, sino fundamentalmente porque estaba gastando electricidad para una chorrada como una casa, que es generar un lenguaje absolutamente tonto y ridículo que ni entienden, las máquinas obviamente no lo entienden. Y las máquinas lo que hacen es aplicar un algoritmo para generar basura. Pero, o sea, co están pero, como bien, ruido.
3: pero como bien decía Francis, eso sirvió para que todo el mundo en la calle estuviese hablando de
0: ese tipo de, de, de cosas. Sí. Bueno, si me permite un momento, me gustaría presentar a Sara, que se nos acaba de unir. Sara Robisco, hola. hola Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, no se puede hablar de estos bichos sin mí. Claro, estamos, estamos haciendo tiempo <risa> para que llegara. Rascando <risa> la puerta.
0: Estamos haciendo tiempo para que llegara.
1: Y... No, pero la verdad es que, a ver estos bichos son muy interesantes porque el tremendo ahorro de costes en mano de obra que es implantar un chatbot es brutal, mm -hmm. o sea, es brutal, es brutal simplemente sí. la gente el, los call centers de los ahorras
0: eh, habrá mucha gente sí, que trabaja en call centers que estará ahora mismo preocupada eso
3: estaba pensando es un ahorro el... Hola, para la empresa claro. o sea Qué eso gracia, es un ahorro, ¿eh? un ahorro para la empresa pero si contamos la cantidad de gente que no ahorra con eso me parece sí,
1: sí <risa>
0: Bueno, eh, a ver, eh, quería comentar que una cosa que a mí me llamó la atención viendo este el, el paper no, sobre Lambda es el hecho de que cuando te pones a mirar los temas de los que hablan y los problemas que tienen, es, parece que son más importantes los problemas entre comillas, éticos, que los técnicos. Es decir, no parece que estén diciendo aquí ¡Uy, qué difícil ha sido hacer esto! parece Esto es básicamente la tecnología que ya teníamos, esta red transformer, que no sé si Sara ha podido mirar algo sobre el tema sí, sí, sí. Y, y todas estas cosas. Meterle, como dice Francis, no sé cuántos miles de millones de palabras, no sé cuántos miles de millones de, de parámetros libres a la red neuronal. Pero de lo que mmm, parece que es el mayor problema es decir, bueno... Estamos usando internet para entrenar esto, ¿no? Temas de ética. ¿Cómo hacemos que no sea racista, que no haya sesgos eh, raciales, que no, uh, que no meta fake eh, information, que no, eh, que no eh, tenga valores o sea discurso de odio este tipo de o valores que no se
3: comporte que no se comporte como un humano
0: que no se comporte como un humano bueno por sí, lo menos sí. como un humano en redes sociales que si recuerdan fue otro de los grandes titulares que ha dejado esta, estas grandes investigaciones en inteligencia artificial fue uno de Microsoft que pusieron una inteligencia artificial a aprender de Twitter y se volvió se volvió nazi básicamente se volvió racista <risa> autoritaria eh, insultaba a la gente y tuvieron que desconectarla claro,
3: <risa> claro. Como, como 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 lo de Nietzsche humano demasiado humano digamos. tampoco Algo así tanto. Sí. Tampoco Creo queremos que humano, pero
0: no. no queremos imitar tanto al ser humano, ¿no? No, no, pero no, no, que claro, no. que tienes todos estos sesgos en redes sociales, los problemas que ha habido con el reconocimiento facial, eh, todas estas cosas, claro, tenemos conjuntos de entrenamiento que no son representativos de forma estadísticamente de equilibrada de toda la población, los blancos caucásicos estamos muy sobre representados, y los hombres más representados que las mujeres en internet, y quizás la, de, de, de formas diferentes a lo mejor, eh, y, y eso, cuando tú usas toda la internet para entrenar un sistema de inteligencia artificial, hereda esos sesgos, ¿no? Entonces hay mucho trabajo y cuando se habla de ética, de inteligencia artificial, se habla sobre todo este tipo de cosas, cómo garantizar que nuestra inteligencia artificial no está sesgada, eh, porque a lo mejor a la hora de un call center, pues te interesa que pueda hablar bien, tanto con alguien que hable con un acento normal, como si llama en Estados Unidos a un ciudadano afroamericano con esa forma particular de hablar que tienen ellos, pues que le entienda también el chatbot, ¿no? yo qué sé. Es complicado. Eh, ese es un tema interesante. Y de hecho, eh, estuve, tuiteé antes una, antes ayer, eh, un tuit que me llamó la atención porque he oído, o bueno, he leído por ahí en alguna, en algún artículo sobre estos temas que los, los expertos en en ética, o sea, hay toda una línea de investigación que es ética de inteligencia artificial, eh, están un poco enfadados porque cuando a la gente le hablas de ética e inteligencia artificial están pensando en que venga Skynet y someta a la humanidad o en todo ese tipo de cosas y dicen, no, no, pero, no, pero es que olvídate de eso. O sea, es, eso, eso es irrelevante eh, ahora mismo. Los problemas relevantes son estos, son problemas del mundo real, problemas de racismo, problemas de una representación adecuada de, de la población humana. Eh, de discurso de odio, de, de fake information, de, o sea, bulos eh, por, por hablar bien en, en español problemas de bulos, ¿cómo hacemos nuestra inteligencia artificial para que no propague todo no eso, cae. sino que más bien sea un que, que pueda contenerlo? no En eso es lo que trabaja la gente que trabaja en ética de inteligencia artificial y...
1: Sobre todo lo que lo que ayuda mucho es con el tema de los sesgos, porque tú a lo mejor estás entre, eh, entrenando tu sistema de inteligencia artificial pero tú no lo sabes y estás en el conjunto de entrenamiento metiendo unas imágenes o un, unos datos que tienen sesgos. Entonces, este comité de expertos te, te viene bien porque te dice, espera, no, tienes que coger este mejor conjunto porque tiene una mayor representatividad de la humanidad, porque tiene esto. Es que sin darnos cuenta cualquiera de nosotros, eh, estamos sesgados de una forma u otra y los problemas de sesgo que puede tener una inteligencia artificial no es que nos meta a ella ya no tiene ni idea se los metemos nosotros a entrenar y justo en esas fases es en las que necesitamos mucho
0: mm. sí sí bueno, pues si quieres vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausita y ahora a la vuelta seguimos hablando de esta inteligencia artificial de Google y entramos un poquito más en detalles y vamos a hablar también de los otros temas que tenemos para hoy así que eh, si nos están escuchando en la radio pues les invitamos a que vayan y, y cojan la versión en internet que es la versión completa si no, pues nos despedimos ya hasta la semana que viene si nos escuchan en internet no toquen nada, que ya volvemos venga, Chao. Hasta chao. Luego. Chao Bien, gracias por seguirnos acompañando. Vamos a seguir hablando de la lambada de Google. La, la, la lambda de Google. Hoy estoy ochentero. ¿Qué le vamos a hacer? Es que no sé si estaba Sara, pero hablando de estos programas conversacionales me acordé del Herbie que, que usaba yo ay, en ay, 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 ay. ¿Tú, ¿Lo conociste a Herbie? Yo, sí, yo...
1: porque mi vecina yo tenía a cuatro o cinco años y mi vecina le regalaron un ordenador un, lo, no. el primero que vi un, no sé si era una, un amstrad o una amiga algo no, de este eso. era
0: para PC el y que de... yo digo el herbie este era para sí, PC sí, era
1: un, era un ordenador pero ordenador, PC, PC sí. pero de, de aquella época de esos bichos y el bicho en una conversación de estas le dijo que se, que se llamaba ¿cómo se llamaba el tío? Es, Llegó la chaval, la niña toda emocionada, mi ordenador se llama Pepe o como fuera, ¿no?
0: Pues pues curioso, bueno, luego ha habido algunos clásicos, ¿no? El famoso Elisa, eh, que sé, yo no, no lo llegué a manejar, pero luego ya puse alguna prueba. O Emacs tenía, Emax era un editor, bueno, es un editor de texto. Que tenía. que tenía integrados millones de cosas era, bueno, Emacs es un sistema operativo prácticamente una época que parecía que se iba a convertir en el sistema operativo podías leer el mail, podías abrir shells de, de, de no sé, diferentes lenguajes de programación y una cosa que tenía era el doc doctor Cebaitso, puede ser, era como un, un psiquiatra Básicamente, que era un programa conversacional de estos que básicamente tú le decías cualquier cosa y te decías, ah, cuéntame más. Y, ¿Y por qué te preocupa eso? y qué? O sea, haciéndote así preguntas muy genéricas, bueno, como cuando llamas a un adivino de estos, de, del horóscopo, de los que se anuncian en la tele, ¿no? Pues hacerte preguntas nos genéricas. Dio, y...
1: Nos dio horas de diversión en la carrera con el Linux. Uh -huh. <ríe> cuando lo descubrimos en clase.
0: O sea, este tipo de cosas lo pasa claro. El nivel de sofisticación que tiene esto, pues, es mucho, mucho más grande, ¿no?
1: Era muy burdo, Jolín. Que... No estaba graciosillo.
2: Bueno, quizás para los oyentes, porque estamos hablando mucho de lambda, pero no hemos dicho cómo se deletrea, porque claro, cuando alguien sepa un poquito de inglés, dirá, lambda es eh, la letra lambda en inglés, L A M -B D A, no. pero no, no es así, es L A M D A. Mm. O sea, es, eh, no B. es la letra griega lambda escrita en inglés, no. sino es un acrónimo de modelos lingüísticos para aplicaciones de diálogo, ¿no? Mm. Eh, m d -A.
0: Sí, es, exactamente. Es. Y eso es justamente lo que es un modelo lingüístico, ¿no? Cabe mm, remarcar eso. Esto no es un intento de hacer una máquina pensante, sino es un intento de desarrollar un programa que pueda tener una conversación mmm, de forma natural, es lo que hemos estado explicando desde el principio, ¿no? No sé, Sara, sí, si quieres es... aprovechar para introducir un poco el sí, asunto Sí, sí,
1: sí, es como lo que venía, eh, viene siendo en fotografía eh, un autoencoder, bueno, de hecho plantas un autoencoder pero conversacional en inteligencia artificial hay un tipo de redes neuronales que es, llamamos autoencoders y un autoencoder ¿qué es? es un se compone de dos redes son dos redes trabajando juntitas. Una es un codificador que coge tu imagen, tu texto, tu voz, ¿no? Y la codifica, simplemente. Ella se preocupa, sus capas te van codificando y van obteniendo características. Una vez tiene esa codificación llena de sus características que ella ha encontrado, se lo pasa a su hermana. Y su hermana eh, es un decodificador, hace justo lo contrario. ¿Y qué hace este decodificador? Pues a partir de las características que le ha dado la primera, genera algo muy muy similar a la entrada de la primera. O sea, si tú le, le dices una frase, ella va a, a codificar esa frase, va a obtener todos estos datos de lo que tú ya le has dicho y en función a eso lo va a codificar obteniendo como salida algo que debería ser, digamos, la continuación de tu frase o la contestación. Esto se usa mucho en, en imágenes. Eh, todas las inteligencias artificiales que, que veis por ahí sueltas, que hacen imágenes, um, Dalí, por ejemplo, es un autoencoder. Uh -huh. eh, tú le das una imagen o le dices, búscame esta imagen, ella coge, la codifica, coge sus características y se lo pasa... Bueno, a la otra pata, que la otra pata genera esa imagen generada con, con aquello que desea interpretar o que es similar. Uh -huh. Entonces, eh, estos sistemas funcionan muy bien eh, y en el caso de las redes conversacionales, esto, claro, es un generador de redes conversacionales. ¿no? Eh, lo que hace es, eh, hasta hace unos años, y las mayoritarias que se usan, las redes conversacionales usan una tecnología que son redes convolucionales re eh, concurrentes, que digamos que es un tipo de red neuronal que no es de adelante para atrás, no bueno, de atrás para adelante, perdón, que va todo todo en una misma dirección, de entrada hacia la salida, sino que en estas va haciendo bucles. Uy, uy. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú llegas a una neurona, esa neurona le entra la salida de la neurona anterior, del estado de la neurona anterior más la entrada. Entonces va... Y luego para entrenarlas es un follón porque lo que tienes que hacer es desenrollarla como si fuera un rollo de fotografía. La desenrollas, la conviertes en una red neuronal normal, la entrenas y luego la vuelves a enrollar. Son súper curiosas, pero funcionan muy bien. ¿Por qué? Porque estos bucles te permiten eh, dar contexto a las palabras. Entonces, ella va recibiendo palabra a palabra, pero entonces, metes a primera palabra, metes a segunda, ella reacciona a la primera con la segunda, busca reacciones, metes a tercera, vuelve a generar, metes esa cuarta, así hasta que tú llegas a un tamaño de palabra fijo, que ella ya dice ya paro, procesa y te da la salida. Y estos son lo que son las tradicionales de toda la vida, pero en 2017 llegaron estos, estos amigos de Google y dijeron, vale, este tipo de redes conversacionales son un poco lentas de entrenar, tardan mucho, son muy lineales, hay que estar entrenando, vamos, metiendo palabra por palabra, va. entrenar esto es un suplicio. ¿No hay otra forma de mejorar esto? Y sí que ya se venía experimentando desde hace unos años con una cosa que son mecanismos de atención que se unían a este tipo de redes eh, recurrentes y les daban un puntito de mejora, pero un puntito bastante alto. Mejoraban el rendimiento mucho. Estos mecanismos de atención, eh, digamos que es, eh, ven eh, la frase que tú le dices o tu discurso, tú le sueltas una frase, la ven completa y empieza a extraer eh, características, eh, posiciones de palabras, relaciones entre palabras, matrices de relaciones, todo. Y ya te devuelven eh, el codificado de ya la salida y todo ¿no? todo hecho. Entonces, fijaos eh, a velocidad, ¿no? Que ganas. Vale, pues se veía que con esto mejoraban mucho las redes eh, recurrentes. ¿Qué pasó? Que estos amigos de Google en 2017, pues antes de, como querían hacer una mejora, ¿tú cuando quieres hacer una mejora de una tecnología? La estudias bien y te empapas. Se dieron cuenta de que si tú a estos eh, gestores de atención, ¿no? Este sistema, le quitabas a red neuronal, funcionaban igual de bien. Se dieron cuenta de que la red neuronal aportaba muy poco, porque este, este sistema... Hacía todo de, de una pasada. Y dijeron, oye, y si quitamos a red y hacemos un autoencoder con este sistema de atención, y lo hicieron, lo perfeccionaron y aquí tenemos a Lambda. Que sí. no es más que dos sistemas de este tipo unidos. Y mm. la verdad es que funciona de fábula. Mm.
0: Yo creo que a ver, en el futuro cada vez vamos a interactuar más con este tipo, a lo mejor no algo tan sofisticado como Lambda, porque seguramente tiene un consumo de recursos a lo mejor muy grande y a lo mejor esto mm. está más pensado para empresas y demás, pero igual que tenemos el asistente en el móvil que cada vez está más integrado con todo lo que hacemos, eh, yo creo que cada vez interactuamos más con este tipo de sistemas, ¿no? Y me gustaría volver a un punto de lo que hablamos sobre la ética. Sí, una llegar, cosita Sara? sobre
1: ¿Sí? el consumo, sí, sí, sobre el consumo, porque en el paper de Alanda, no sé si lo habéis estado eh, escudriñando, pero en el paper eh, te explican que al, al trabajar en paralelo y requerir menos, eh, procesa, eh, menos velocidad de procesamiento, además, no requieren una TPU potente. Eh, pero esto, hablo de entrenamiento ¿no? en el entrenamiento consumen muy poquito en comparación a una red neuronal normal eh, y es un ahorro la verdad, y también tenemos que pensar que lo gordo que consume una red neuronal siempre en la fase de entrenamiento Luego una vez la tienes funcionando yo creo que de cara al futuro sí podremos tener readas muy prontito ¿eh?
0: Sí, pero esta, eh, creo que cuanto, Francis lo mencionó antes, no sé si eran eh, trillones de parámetros libres, eh, me parece que dijiste. Ah, eso sí, la, sí, sí. Bueno, billones, billones. La sí. trillón,
2: trillón, trillón, es, que
0: billones, billones. en español. Sí. Vale, pero son billones, no, no mil millones. Sí. Quiero decir, los billones de verdad, 10 a la 12.
2: Sí.
1: sí. Eh, sí.
0: Que bueno, no, no sé si eso para tener en cualquier dispositivo así y tal igual es una.
1: No, pero esos o, parámetros... ¿o no? o lo mejor eh, es que en
0: el futuro, yo qué sé. Eh,
1: son los parámetros que tú regulas en la fase de entrenamiento. Claro, claro. Y... Eso no te preocupes. Entonces... Y además estos bichos como Cortana, Alexa, tú no lo tienes, realmente no están aquí en tu teléfono. Mm. Están en la nube, en un centro de procesamiento y tú cuando tú llamas a estos sistemas, cuando tú dices ok Google, no te actives.
0: Claro, realmente pero,
1: lo que está es comunicando, tiene un protocolo de comunicación y manda tu mensaje para allá.
0: Claro, pero lo que digo es que ese, ese centro, o sea, el procesamiento se va a hacer en el centro de todo el mundo, o sea, da, da igual que lo hagas sí, tú sí, en sí, tu sí, móvil sí. o que lo hagas ese centro, bueno, no da igual respecto a lo que consumes tu móvil, pero sí en cuanto a los requisitos eh, de computación que eso tiene, ¿no? Pero bueno, es, es igual, sea como fuera, igual, efectivamente, a lo mismo de aquí a 20 años esto es totalmente sí. cotidiano. En cualquier caso, a lo que iba es que cada vez esta relación humano-máquina va a ser más habitual. Y hay una cosa que creo que, que deberíamos... O sea, a mí a veces, por ejemplo, yo que uso mucho el asistente de, de Android y, y, y me da por decirle, oye, déme, no sé qué, me dice, le digo, gracias. Y me doy cuenta sí, que yo no, no, se traba, se lía. No, no, no está acostumbrado a que le, le digas gracias y entonces te no. intenta responder con otra cosa o tal.
1: A, y digo, mí me, debería... a mí me responde, es súper simpática la de Google, tú le ¿Sí? dices gracias y te dice de nada corazón de melón y cosas de esas.
0: Ah, pues no tengo que actualizarme a lo que tú usas, yo, yo quiero que me diga eso. No, pero a lo que voy, o sea, es importante que, sobre todo estas empresas que tienen eh, equipos que trabajan en la ética de la inteligencia sí. artificial, que, que nos acostumbremos a tratar con educación a estos asistentes porque estamos simulando una interacción. Entonces, no. si nosotros en esa interacción que estamos simulando nos acostumbramos a maltratar a, a quien nos ofrece un servicio, por extensión vamos a maltratar igual al camarero que te pone una Coca-Cola, al estudiante que te ha hecho mal un Exacto. cálculo, o, o al señor mayor que te pide indicaciones por la calle. O sea, los seres humanos somos costumbristas, ¿no? Y de la misma forma que tenemos esta paridolia, que como estamos acostumbrados a que si yo hablo con algo y me responde es que es una persona, pues lo mismo lo aplico a una máquina. Y si miro una nube, veo una cara y pienso que ahí hay un dios. O sea, ese tipo de paridolia, que volvemos yo creo que al, al principio de la conversación, que nos lleva a pensar que cuando estamos hablando con una máquina no darnos cuenta de que realmente no hay nadie al volante, que, que es solamente un sistema eh, automático. Eh, o sea, todas esas costumbres conviene fomentar una interacción que también se mida entre los parámetros de amabilidad y de cortesía que esperamos en las relaciones humanas. Porque si no, creo que se va a traducir también al otro. Y creo que los que hacen asistentes, vamos, por lo menos el de mi teléfono, no, no espera, se, se confunde cuando intento ser amable con, con él. Eh, y creo que no, que deberían fomentar eso, ¿no? Que, que tú le tengas que decir por favor, que le tengas que decir gracias y, y ese tipo de cosas, ¿no? Y que de vez en cuando se tome días libres también. Y te diga no, oye, hoy no trabajo, hoy es mi día libre. O que, pues, claro, que no estemos pensando que todo el que tenemos aquí está en nuestro ya servicio, estás, ¿no?
1: Ya estás como de Landa, porque lo siguiente es que se, piran, eh, se pidan horas sindicales. Yo sí, no, sí. ahí lo dejo. Bueno. Para que
3: te conteste Héctor, es domingo a la noche. ¿no? Sí. Dejarlo,
0: mañana.
3: mañana te contesto.
0: Mira, estas horas... Efectivamente.
1: O que te diga o, mira, estoy de cervezas
0: o, o mira Héctor, ya es la cuarta consulta en 15 minutos Otra vez, déjame quieres, que, quieres quiero, que te vuelva Si sí, esto me lo preguntaste déjame
1: ayer que quiero, sí, sí, oh, Déjame que quiero ligar con el despertador
0: <risa> Este tipo de cosas, ¿no? Sí, claro bueno, sí. No sé, yo decía... es
1: que En la película Interestelar lo
2: veíamos en los robots de eso así que son como cajones negros que tú podías regular el nivel de, de humor y estado de ánimo en, en este tipo de, de chatbots en el futuro
3: eso eh, es con genial
2: podremos controlar los niveles eso que es que
3: genial para algunas personas ¿no? también ¿no? estaría bueno eh, regular el humor de algunas personas a la mañana ¿no?
0: <risa> hombre ¿no? eso, eso existe, <risa> se llama café
3: sí. esa gente sí. que se levanta y, y hace chistes a la mañana ¿no? está de buen humor Ah, eso... El entusiasmo a la mañana. Yo no entiendo la mañana, pero el entusiasmo mm. a la mañana menos.
0: No, ah. no. Eso es gente patológica. Esa gente tiene algo. Tiene, a, algo nos ocultan, Gastón. Yo, yo creo que están fingiendo. Yo cuando veo a alguien de buen humor sí. por la mañana, acabante de levantar, sin haber, sin haber tomado café, digo, ¿qué estás intentando ocultar? Estás sobrecompensando algo, seguro. Eh, bueno, yo creo que... Es lo que iba a decir, ¿no? Eh, volviendo a la polémica esta sobre conciencia y demás, que a lo mejor no sé si a ustedes les resulta relevante, igual, pero seguro que hay mucha gente que nos escucha así A ver, yo creo que es interesante el, eh, o sea, yo como esta discusión la he tenido con, con mucha gente, ¿no? Es posible crear una inteligencia artificial que sea consciente. Mi respuesta es teóricamente posible. Sí es. ¿En qué me baso para eso? Pues en la creencia, que esto es una creencia de que no hay nada místico ni mágico en el cerebro humano, y en los desarrollos que he visto, que me han impresionado mucho eh, en los últimos 30 años, en la inteligencia artificial, pero sobre todo en las redes neuronales. ¿Por qué? No porque haya visto nada que se parezca a la conciencia, pero sí el ver que hay cosas que son emergentes. Eh, que hay cosas que son indicativas de creatividad de aprendizaje que son rasgos que considerábamos genuinamente características del cerebro biológico y que vemos que se pueden reproducir podemos hacer máquinas que aprendan de hecho quizás el nombre de inteligencia artificial habría que cambiarlo a aprendizaje automático pero sí que podemos sí. hacer máquinas que aprenden es decir
3: pero ten tenemos evidencia experimental y somos nosotros nosotros somos máquinas uh -huh. mulliditas de carne y hueso uh -huh. Eh, que tomamos nuestra energía de una manera distinta, pero es tan energía como cualquier otra.
0: Bueno, pero hay gente que te contraargumenta que nosotros tenemos un alma, por ejemplo.
3: Bueno, pero esa ah. gente está equivocada.
0: Bueno, <risa> vale. Entonces. Ah, obviamente equivocada. <risa> bueno, yo ahí digo que eso, eso es una creencia mía, ¿vale? Pero, pero bueno, como fuera. Pero, mmm, o sea, sí percibo que hay características emergentes en los sistemas automáticos que son reminiscentes de eh, de rasgos que creíamos que eran eh, genuinamente biológicos, como sobre todo eso, aprender. Hasta hace poco se decía que las máquinas no podían tener creatividad, solo podían hacer lo que tú les programaras, y hemos descubierto que no, que tú no necesitas programar. O sea, una máquina solo puede hacer lo que tú le digas que haga, pues no. Resulta que tú le puedes enseñar igual que enseñas a una persona. Tú puedes enseñarle cuadros y la máquina pinta cuadros. Y alguien me dirá, no, pero, pero es que una persona también. O sea, ningún sí. niño de repente nace, le pones un pincel y te pinta un paisaje, ¿no? O sea, Eso Hay es. un aprendizaje, ¿no? Y ese aprendizaje implica ver lo que otros han hecho. Y de la misma forma aprenden las máquinas, viendo lo que otros han hecho.
3: Y... Cuando, yo, cuando yo estaba en Princeton, me acuerdo que tenía amigos en, en Rutgers que trabajaban en eh, y estoy hablando hace 20 años que sus doctorados eran sobre hacer que una, que una máquina aprendiese a componer música, ¿no? también educándola sí, como clásicos, cualquier sí. estudiante de música. Y, y las cosas que hacían las máquinas eran increíbles. O sea, cualquiera que haya visto eso, al menos tiene que dudar.
1: ¿no? Sí, mira, eh, una de las prácticas de, de Master, y de aquí saludo a mis compis, que tengo algunos que, que nos escuchan, eh, era hacer una red neuronal que generaba generaba música a partir de un paper de una que tenían que que hacía música, tú tenías que hacer, además era un tipo de red neuronal recurrente, porque lo que hace este tipo de redes es buscan notas que sean concordantes con las notas que están recibiendo, que ellas ya han escrito y dicen, no, si meto esta va a sonar discordante, no la puedo meter, meto otra otra. Entonces, queda muy armónico, muy muy bien. Y la verdad es que la práctica era muy bonita. Lo que pasa es que, como yo no tengo ni puñetera idea de, de solfeo, lo pasé francamente mal, ¿no? Al final, lo que tenías que hacer era un, anal un analizador de acordes. Pero claro, ¿cómo pones a alguien? En, en mi caso el problema era el humano, que tenía que hacer la, la red neuronal, porque el humano no sabía lo que estaba haciendo, ¿no?
0: Claro, pero fíjate que... Eh, o sea, hay, hay dos formas de afrontar un problema de estos ¿no? eh, uno es el clásico es decir, vale, ¿cómo tiene que ser la música para que suene bien y voy a ser una máquina que haga esa música? Es. Y, otro es, y otro es el basado puramente en aprendizaje, es decir yo no tengo ni idea de música, pero aquí tengo internet llena de composiciones de montón de gente y se las voy a, se las voy a dar a esta red neuronal y que aprenda a hacer composiciones y eso funciona sí. se puede hacer entonces, mm, eso es una forma de de aprendizaje, eh, y eso es un rasgo que creo que hemos demostrado en los últimos, sobre todo en los últimos 20 años, más allá de toda duda, que se puede hacer de forma artificial, o sea, que las máquinas, se pueden hacer máquinas que aprendan, eso, eso ya es bastante espectacular. Con el tema de la creatividad, por lo menos ya, como dice Gastón, ya hemos llevado a la gente a dudar, es decir, qué es la creatividad, porque al fin y al cabo nadie parte de cero, o sea, sí. nadie inventa cosas de la nada, todos nos basamos en nuestras inspiraciones y en nuestra historia y en nuestras experiencias, ¿no? Eh, pues de la misma forma, hay, hay, hay cosas alucinantes que, que pintan cuadros, que, que hacen música, que hacen poesía, que hacen cosas muy raras. Eh, ¿Qué es verdad que han tenido que aprender? Sí, pero como una persona. O sea, yo insisto, ningún niño nace y empieza a componer sinfonías. Ha tenido primero que aprender, ¿no? Eh, y luego, eh, claro, pero de ahí a dar el salto. O sea, entonces esto me dice que conceptualmente, eh, teóricamente, la conciencia perfectamente puede a ver, cabe la posibilidad de que pueda surgir de un sistema suficientemente complejo. Que es esas cosas que pueden emerger en un sistema complejo. No sé si Francis. Ese es el de punto
2: clave. O sea, eh, hay una eh, como, como un paradigma en la eh, literatura y en la ciencia ficción en general, ¿no? De que eh, la emergencia de la conciencia es algo que necesariamente emerge de cualquier sistema por ser complejo. ¿Vale? Cualquier sistema neuroinspirado, bioinspirado mm. eh, en sistemas neuronales eh, biológicos, de manera espontánea puede emerger en ese sistema la conciencia. Pero eso ni está demostrado, ni hay ningún tipo de evidencia de que sea así. Mm. La creatividad no emerge de forma espontánea en los sistemas de inteligencia artificial que son creativos. Hay muchos sistemas creativos, pero desde hace muchos años, pero en ninguno ha energido la creatividad. En ninguno era un sistema diseñado para no ser creativo, para negar la creatividad, y en ese sistema concebido para no ser creativo, en ninguno ha aparecido de forma espontánea, ha energido la creatividad. En los sistemas que son creativos, que llamamos creativos, que ponemos ese adjetivo, siempre nos hemos sido, creado para ello. Exactamente, lo hemos diseñado para ser creativos. Entonces, lo que hay una corriente de la inteligencia artificial, eh, que considera que necesariamente para que haya, por eh, supuesto pues, no es la corriente que siguen todos los expertos en inteligencia artificial, porque hay mucha, mucha variabilidad en opiniones, ¿no? Estas son opiniones. Uh -huh. Pero hay mucha gente que opina que si queremos que la conciencia emerja en una máquina, tenemos que crear la máquina, diseñar la máquina para que sea una máquina adecuada a la emergencia. De la conciencia. Nunca una máquina no creada para ser consciente le va a surgir de manera espontánea a la conciencia de manera mágica. Aunque en interacciones con humanos, como ha ocurrido con este chatbot, un humano puede quedar engañado y puede creer eh, que esa máquina tiene conciencia porque habla como si la tuviera. Pero una o sea. máquina entrenada para hablar como si tuviera conciencia no tiene conciencia porque no ha sido entrenada para tener conciencia. ¿Y es que por qué ese, no podemos entrenar una máquina para que tenga conciencia? Porque no sabemos lo que es la conciencia. Se está trabajando en ello. Se han hecho avances muy importantes en este siglo. Probablemente dentro de 30 años lo sepamos. Pero ahora mismo no lo sabemos.
0: Que yo, esa es la, la segunda parte de lo que iba a argumentar. Es decir, que eh, si bien, pues sí, esto en fin, es cuestión de opiniones y cada uno podrá pensar lo que quiera, y, pero yo sí creo que conceptualmente, pues existe. Eh, esa para mí es plausible imaginar que un sistema suficientemente complejo pueda tal, tal, tal también por otra parte eso no quiere decir que tú juntes no sé, 100.000 millones de neuronas no sé cuántas en el cerebro humano y las interconectes de cualquier manera y ala, aquello va a despertarse y decir estoy vivo no, no o sea, un cerebro es un número brutalmente grande de neuronas y interconexiones pero no de cualquier manera no es aleatorio, ha habido 100 millones de años de evolución del cerebro que han generado una cierta estructura, a nivel desde microscópico a macroscópico, una cierta forma de, de estar interconectado y una cierta... Pre, o sea, un niño no nace con un, una, un cerebro que es una tabla rasa, al contrario. O sea, nace con muchas cosas ya metidas y luego sí, una capacidad de aprender cosas nuevas a lo largo de la vida. Pero hay una ROM ahí ya metida, bueno, no sé si es ROM, pero quiero decir que hay ya toda una estructura muy compleja ya montada del nacimiento Y eso lo han hecho 100 millones de años de evolución. Por eso yo, si bien digo una cosa, luego no creo que nosotros vayamos a poder hacer nunca una máquina que pueda ser consciente. Porque salvo que tengamos esos 100 millones de años, o, o a lo mejor no tanto, porque con inteligencia a lo mejor podemos acelerar el proceso, pero no, no, no creo que vayamos a llegar a ese punto. Otra cosa es que nuestros ancestros sí que, sí que lo hagan en algún momento, pero ese ya es otro debate aparte. Entonces, aunque conceptualmente sí creo que es algo que... que que la posibilidad teórica está ahí, en la práctica no creo que, que eso vaya a ocurrir nunca en la historia de la humanidad. Y hay un
2: pequeño detalle que muchas veces olvidamos cuando hablamos de estos temas, ¿no? Cuando hablamos de cerebro, brain en inglés es encéfalo, es el encéfalo. El encéfalo uh -huh. humano tiene pues, del orden de 80.000 millones de neuronas. El encéfalo humano. Pero la mayor parte de esas neuronas, como 50.000 millones de neuronas, no están en el neocórtex, sino que están en el cerebelo. No están en el cerebro el cerebro tiene menos neuronas que el cerebelo. Y las ideas actuales de los neurocientíficos es que la conciencia no radica en el cerebelo, sino que radica en el cerebro, en el neocórtex. Y el neocórtex, que es la parte externa del cerebro, eh, tiene muchas menos neuronas todavía. Es decir, realmente la conciencia humana aparece, aparenta aparecer eh, con un número de neuronas muy inferior al número de neuronas que tiene nuestro encéfalo. Uh -huh. La mayor parte de las neuronas de nuestro encéfalo son neuronas que aparentan no ser conscientes y que hacen ese tipo de procesos que a veces llamamos subconscientes, esos procesos que hacemos de forma automática, que automatizamos, y que es lo que, es que a hace lo mejor cerebro. va
0: a ser que respirar y, y, y que lata el corazón, a lo mejor es más difícil que, pues sume que hacer mucho. ciencia. Sí, <risa> O hacer la digestión, o reatidos, todo eso.
1: O todo eso. como Nadal pero, al pero tenis. sí que,
0: sí que o sea, es verdad la, que el, la, Cortes... el
2: juego de Nadal tiene una parte de, de materia gris, de, de gran inteligencia en cuanto a, a la hora de percibir ciertos estados en el oponente, pero el 99% del juego de Nadal es un entrenamiento sistemático de ciertos movimientos musculares y de ciertas posturas y de ciertas reacciones ante eventos muy rápidos, y todo eso se entrena en el cerebelo. Exacto. El cerebelo, son reflejos. El, son reflejos. Tú conviertes en actos reflejos una serie de cosas que, para una persona que no tenga esas horas de entrenamiento que tiene este señor, eh, y bueno, y sus actitudes naturales que serán especiales, etcétera, eh, pero una persona que no lo tenga no puede eh, tener eso como acto reflejo, lo tiene que tener como acto consciente, y entonces, claro, tiene un delay de, yo sé, décimas de segundo cuando el otro responde en menos de una milésima de segundo porque está todo completamente automatizado.
0: No, y te iba a decir, ¿y el neocórtex también? De hecho,
1: no. otro ejemplo de un proceso completamente automatizado que tenemos los seres humanos es eh, cuando aprendes a conducir, tú lo automatizas y llega un momento en que tú cuando conduces no piensas en Ahora tengo... No, no. Las cosas te salen instintivas y se sabe que eso es que tú lo automatizas montar en bici también.
0: Sí, cualquier y cosa que aprendes es... mucho, el que toca el piano, pues también, al principio... Que es, a ver repites
1: qué... y repites y repites a lo largo de tu vida, al final se aprende.
0: Claro. No, lo que iba a decir es que volviendo al, al tema del número de neuronas que decía Francis, y sí que es cierto que el neocorte tiene menos neuronas, pero también está en esta estructura más enrevesada, ¿no? con estas convoluciones eh, encefálicas ¿no? que tenemos ahí. En, y en el neocorte
2: no madura, la parte sináptica, la parte de conexiones sinápticas no madura hasta aproximadamente los 30 años en un humano promedio. Es decir. Eh, tenemos una, una, un fuerte componente de maduración, aprendizaje rápido en edad muy temprana y después un aprendizaje mucho más lento a lo largo de toda la adolescencia y a lo largo de toda la juventud. Entonces, hasta sí. unos 30 años más o menos, eh, seguimos generando nuevas conexiones eh, sinápticas que forman parte de lo que eh, ya en una edad eh, mucho más avanzada llamamos pues, nuestra personalidad, nuestras capacidades cognitivas, etcétera, eh, nuestra inteligencia general. Eh, ha quedado marcada después de una evolución de unos 30 años. No, no es una cosa que, que eh, un niño de 5 años potencialmente tiene la inteligencia cuando tenga 30 años, pero no tiene ni mucho menos la inteligencia de, del humano con 30 años porque le faltan una serie de conexiones eh, neuronales que tanto se generan como se destruyen. ¿vale? Que Aquí hay un proceso de aprendizaje, de construcción y de construcción de... De... Yo
3: antes, antes de mis 30 había destruido un montón, me
0: parece. <risa> Por suerte hay pocas fotos de antes de nuestros 30, Gastón. Le, le va a costar más destruir a la generación actual. <risa> en fin, eh, yo solo quería decir una cosa más entonces de esto. Hay mucha gente que defiende... Eh, las ideas de Le Moyne diciendo que, al fin y al cabo, esta máquina pasa el test de Turing. Y yo digo que a mí lo del test de Turing me parece una tontería. Quiero decir, no, no me parece sí. una tontería. Me parece muy bien que, que, que se haga. Y es divertido y, y me encanta que, que podamos Pero ya... Pero hoy en
1: día ya podemos entrenar a un trasto de estos para que supere el test de Turing. ¿no? Exactamente. ¿no? Y ¿De eso hecho... no quiere decir que sea inteligente. Claro, Simplemente sabes.
0: Hay concursos de esto ¿no? Pero lo digo porque... O sea, hay, se ha dicho muchas veces, y de hecho hasta hace poco era casi que se daba como que, que podía ser así, que como no somos capaces de definir qué es la inteligencia o qué es la conciencia, se dice, bueno, cualquier máquina que pase el test de Turing, eh, pues decimos que es consciente y ya está. Y a mí me parece que eso es rendirse. <risa> eso es como sí, si, bueno, no, a ver. Como, no, como no sé lo que es, digo, bueno, pongo pongo esta esta solución, pero, pero es rendirse. No, es decir, pero es como
1: la es como la definición de inteligencia artificial. Eh, ha cambiado tantas veces a lo largo de la historia, porque al principio era, ¿qué es una inteligencia artificial? Bueno, pues es una máquina que sepa multiplicar. Cuando tú haces ya tu calculadora, dices, bueno, pues esto lo hemos superado. ¿Qué es una inteligencia artificial? Bueno, venga, una máquina que juega al ajedrez. Lo superamos. Bueno, ¿qué es una inteligencia artificial? Venga, una máquina que sepa tener una conversación. Bueno, pues ya hemos llegado. Ahora habrá que buscar otra definición.
0: Sí yo creo que ahora el eh, la, la, la diferencia está en que tú seas capaz de hacer una herramienta para un propósito aunque ese propósito sea algo Exacto. tan complejo como pintar cuadros o tener una conversación o que sea pues como es un ser humano y es un animal es una criatura que tiene una serie de motivaciones que no no son o sea nosotros no nacimos ni para tener una conversación ni para pintar cuadros es decir. Eh, nosotros nacimos con una serie de motivaciones que son nuestros instintos de cosas que nos gustan y cosas que nos desagradan por ejemplo, nos gusta comer cuando tenemos hambre nos desagrada pasar frío cuando, entonces cuando hace frío pues buscamos como refugiarnos y tal en toda esa serie de motivaciones instintivas que hemos preprogramadas eh, son las que nos motivan a hacer ciertas cosas y la inteligencia es la herramienta con la cual intentamos optimizar nuestras acciones para poder dar satisfacción a esas motivaciones ¿no? Pues eh, un gran paso eh, en esa dirección será cuando tengamos una máquina que tú no tengas que decirle, lo se llama una, una inteligencia generalista, cuando tú no tengas que decirle, mira, aquí tienes todos los textos de la Internet para que aprendas a hablar, sino que le digas, mira, a ti te va a gustar que los amigos te tengan bien considerado, que no pases frío, que la gente te pregunte cosas y no te va a gustar, que te insulten, que te, que te hagan bullying, que te no sé qué, que te tal. Y entonces ya que a partir de ahí él empieza a decir, ah, pues mira, resulta que he aprendido a pintar y me va estupendamente porque a la gente le encantan mis cuadros. O mira, resulta que he aprendido que cuando cuando tengo frío subo la calefacción y estoy más, más calentito y más a gusto. ¿no? O sea...
3: Sí, también, también la noción de apercepción, del hecho de percibir que uno percibe, ¿no? esa, eso es una, una, una cosa esencial que uno. Si uno piensa así sin saber, pensemos por primera vez que es la conciencia, la conciencia, la idea del yo. ¿no? Eh, está esta idea ¿no? de, de ser consciente de que uno percibe, ser consciente de que uno es consciente, de esa apercepción. ¿no? Está, está ese hecho también que es eh,
2: Sí, me registro punto, de uno. Sí, sí, ahí ya Gastón ha dado un elemento clave, ¿no? Es, si, si yo quiero ser consciente de que percibo, el prerequisito obvio es me tienen que dar mecanismos de percepción. Si claro. yo no tengo sentidos, yo no puedo ser consciente de que siento a través de mis sentidos, porque no tengo sentido. ¿no? Es decir, eh, eh, es un punto que, que, que tenemos que no olvidar. Es decir, hay que eh, es que mi argumento, mi argumento clave. Y, y Básico en ese tipo de asuntos es siempre el mismo. Eh, como no creemos una máquina para que sea concierte, por ejemplo, para que perciba lo que siente, porque la hemos dotado de mecanismos de percepción del entorno o de propriocepción, de percepción de su, de su interior. ¿vale? Para que la máquina perciba, eh, se perciba a sí misma, tiene que tener propriocepción. Nosotros lo tenemos. Entonces, a priori, la máquina debe tenerlos. Si que una máquina sin ningún tipo de sentido solamente habiendo leído textos en los que se habla de los sentidos y de los sentimientos, eh, tenga sentimientos, en mi opinión es imposible. Puede hablar como si tuviera sentimientos, porque ha leído eh, descripciones de textos que hablan de sentimientos, toda la literatura universal, universal eh, habla de sentimientos. ¿no? Pero eso no significa, una, una inteligencia artificial capaz de escribir novelas pues tiene que entender sentimientos y generar eh, situaciones con donde los sentimientos son claves porque si no la novela quedará
3: súper Exacto, y uno se, hunde, uno se hunde en la teoría lacaniana también y se empieza a preguntar cómo se forma el yo. Según la teoría lacaniana, la, la, el yo se forma a partir de la, de la, de identificar un otro primero. Entonces la pregunta también es, ¿qué le tengo que dar a una máquina para formar la idea de un yo, de que yo percibo? Y quizá la respuesta sea que también tenga primero percepción del otro, ¿no? También. Sus diferentes versiones, sí, una empatía porque... o lo que fuera que también sí, son básicamente... mecanismos con los que evolucionamos, ¿no? La empatía es esencial uh -huh. para haber evolucionado como especie, por ejemplo. Uh -huh.
1: Sí, porque básicamente con una percepción de yo, pues cualquier máquina con autochequeo, o por ejemplo, que te puedas encontrar, pues tiene una percepción de yo, ¿no? Cuando tienes sensores que te dicen, oye, esto va bien o, o va mal y salto una alarma si me he quedado sin, si un brazo robótico se queda sin lubricante en una fábrica, pues eso claro pero la
0: diferencia es que ese auto es algo que se le ha programado eh, mientras que claro en son caso, sensores
1: que tiene programado
0: en nuestro caso lo que tenemos programado es pues eso eh, eh, frío calor sentimientos de pues amor a la familia eh, rechazo a lo que nos da miedo ese tipo de cosas no y luego ya a partir de ahí viene todo lo demás pero todo lo demás ya adoración es, a los gatos ya, ya sabes ya, exacto adoración a los gatos todo eso está preprogramado no pero <risa> Sí. son realmente lo que llamamos sentimientos no es más que la preprogramación básica que llevamos no y el resto es la Exacto. forma que tenemos de poder dar satisfacción a esa preprogramación hacer las cosas que nos gustan y evitar las que nos disgustan no hmm. bueno a mí lo que me gustaría es hablar de otras cosas también así que no sé si quieren que vayamos sí. concluyendo este tema dale 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 sí algún punto final
2: solamente el punto final eso que, que probablemente este ingeniero que nadie se preocupe por él que nadie tenga el sentimiento por oh, y pobrecito que está en el paro no probablemente esto es una cosa súper de pocas semanas después lo vuelven a contratar le dicen que, que siga con su blog pero
0: no, no no contratado mencione. contratado está o sea está de vacaciones
1: pagadas le han dado pagadas. la baja
0: le, le siguen pagando y todo
1: baja por depresión
0: y se olvidan del asunto,
2: porque esto es un asunto para olvidarse, es un asunto, ya os digo, absolutamente menor y sin ningún tipo de importancia ni ningún tipo de relevancia en el campo de la inteligencia artificial y que dentro de un mes nadie se va a acordar de esto, salvo en tertulias como esta.
0: Oye, hablando... De formas,
1: este hombre apuntaba a maneras, porque era muy místico, muy de cositas de esas.
0: ¿Ves? Que hablando de, de cosas así recientes de, de inteligencia artificial, mm. mola mucho estas estas cosas como el Dali este, Dalí o Dalí o lo que sea, y, y otras que hay que tú pones un texto y te hace un, una imagen relacionada con ese texto. Es, es realmente increíble. Y, y algunas cosas son muy chulas. Otras no, otras son churros, pero bueno, eh, hay cosas curiosas.
2: Bueno, sí. y lo que se está viendo ahora mismo por internet, todo lo que se está viendo ahora mismo por internet de Dalí es el Dolly Mini. Uh -huh. Es la versión chunga de la versión, malísima, beta, beta, la que no vale para nada
0: sí.
2: la versión de verdad es por, de pago tú pagas y puedes tener acceso a la versión de verdad y, y la versión de verdad de verdad te sorprende porque esto te sorprende entre comillas
0: uh -huh. hmm. sí yo, yo la estuve probando un poco y la verdad es que no encontré nada suficientemente impresionante como para tuitearlo pero, pero bueno sí que hay cosas graciosas me gustó el que publicó María con Nefertiti tomando café <risa> o algo así Este está maravilloso <risa> Es genial. Bueno, pues vamos a pasar de tema entonces y vamos a hablar, Gastón, de un agujero negro errante. Que bueno, antes quiero decir que me ha gustado mucho ver que es un realmente hay dos trabajos distintos, dos papers que, que se han publicado, no, por lo menos que se han subido al archive los, los preprints del mismo objeto. Uno de ellos eh, está está hecho por eh, está utilizando datos de la colaboración Ogle, esta que busca eventos de microlente gravitacional, que está observando el cielo con mucha cadencia para ver si en algún momento cambia, eh, fluctúa el brillo de una estrella. Y ese trabajo, eh, está el, la primera autora se llama Casey Lam, que es una estudiante de doctorado en la Universidad de Berkeley. Y me gustó mucho que en la nota de prensa de la Universidad de Berkeley que Gastón nos envió, Hacen referencia no solo a ese trabajo, al de ellos, sino también el de otro grupo. De, bueno, de. A ver, de. Sí, de gente del Space Science, del Space Telescope Science Institute, Kailash Sahu, se llama él o la primera. autora
3: STSL.
0: Y. Y no les da lo mismo, les da otro resultado un poco diferente, ¿no? El primero decían que tenía como mucho cuatro masas solares y él este dice que tiene como mínimo siete masas solares. Entonces, pero me gustó sí, que la, es... la nota de prensa, eso me pareció muy honesto, la nota de prensa de Berkeley cuenta su trabajo y luego dice, y estos mismos datos también fueron, o estos mismos datos no, este mismo objeto también fue observado por el telescopio Infracer y a ellos les sale otra cosa. Me pareció un alarde de honestidad y de buena ciencia que, que digo, pues me encanta. Me recomiendo.
3: Sí, es verdad, es verdad, y, y aparte, bueno, discrepan algunas cosas, no solamente en la masa del objeto, que es esencial, no es una sutileza, porque para el primer grupo, el digo el primero porque el, el STS, eh, el grupo del STS, no el de Lamilu, sino el, el otro, no el grupo de Berkeley, sino el otro, es un paper que salió, el preprint salió en enero de este año, mientras que el de, el de Lamy Lou salió, eh, bueno, Lani y otra gente, eh, son muchos autores, eh, en el uh -huh. de... En el, 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 del STS, STS, el grupo del STS es de Sahu, es el primer autor, pero hay un montón de autores. Y en el otro es Lam, eh, que es una estudiante de doctorado. Y Lu, que también es una, una mujer, que es alguien que viene buscando eh, estos, estos microlensing con los que encontraron este objeto desde al menos 2008, 2007, por ahí. Entonces, eh, el primer... a ver discrepan en varias cosas y coinciden en otras. Entonces, para hacer un, un, un poco, eh, el resumen es el siguiente. El, lo que vieron est estas personas es mirando primero base de datos de, de fenómenos de microlensing. Primero, recordemos que es eso microlensing es, yo estoy mirando una estrella, eh, una estrella distante, en este caso estamos hablando de, eh, de mirar estrellas, estamos hablando de nuestra galaxia, ¿no? eh, Estamos hablando de, de fenómenos que ocurren a unos cuantos miles de años luz de acá. Eso, recordemos, para los que no recuerdan escalas astrofísicas, eso, siempre que uno habla de miles de años luz, decenas de miles de años luz, está hablando de nuestra galaxia. ¿No? Recordemos, el centro galáctico queda unos unos 26.000 años luz de nosotros, nosotros estamos, no diría en los bordes de la galaxia, en el cono urbano galáctico, pero estamos eh, un poquito, bastante afuera, ¿no? todavía en la parte principal de la galaxia, pero así que estamos hablando de miles cuando hablamos de decenas de miles de años luz, o miles de años luz, estamos hablando de nuestra galaxia. Y esto, estas son las distancias de las que vamos a hablar acá, unos cuantos miles de años luz. le idea vos estás mirando una estrella, y cada tanto lo que ves es que durante unos cuantos meses a veces menos tiempo, la estrella aumenta mucho su brillo y baja de vuelta. Y no solamente lo aumenta y lo baja sino que lo aumenta y lo baja con cierta cadencia, porque hay que discriminar entre... Eh, Diferentes razones por las que puede cambiar el brillo de algo. Hace una suerte de hiperfulguración, eh, puede haber un evento explosivo, puede haber un montón de cosas. Depende de lo que se está mirando y también de la cadencia, de cómo aumenta este brillo, cuánto dura eso y, cuánto, y cómo baja ese brillo. Puede ser algo interno de la estrella o algo pasó entre la estrella y nosotros. Una obturación. Que puede ser de diferentes formas. Y eso sale de. Eh, eh, fotometría, espectrometría, y sobre todo de la morfología del aumento y disminución de ese brillo. Entonces acá estamos hablando de una estrella que se estaba observando y que de repente durante unos casi nueve meses, 8, 270 días, algo así, más de medio año, eh, hubo un aumento del brillo que subió y bajó con una cadencia similar. Eh, ¿Cómo se entiende que fue esto? Y ambos grupos en esto coinciden. Eh, es, eh, la inter es la interposición de un objeto compacto que uno no ve, extremadamente compacto, que es tan compacto que cerca de él el campo gravitacional es muy intenso, y entonces eso genera lentes gravitacionales, un efecto de lente gravitacional que hace que eh, la, deflecta la luz, la gravedad del astro, vos el astro no lo ves, estáis viendo la estrella de atrás, pero ves esa magnificación del brillo de, debido a la distorsión gravitacional por haber deflectado los haces luz. Básicamente la, la gravedad enfoca hacia vos la luz que de otra forma iría en otras direcciones, y eso hace que, paradojalmente, aunque es una obturación, vos ves un aumento del brillo. ¿no? Entonces, dependiendo de la morfología, uno infiere que, cuáles son las propiedades del astro que generó, el, el, el que ofició de lente, aquel que vos no ves, el que está entre la estrella y vos. Un astro muy compacto. Estos dos grupos vieron esto, pero en realidad vieron esto, significa eh, fueron a, a catálogos, hay muchos eventos de microlensing que se ven, por el año son cientos de eventos de microlensing que se ven y hay catálogos que se van que van recopilando eventos de ...destellos, eh, aumentos y disminuciones de brillos en estrellas. Entonces, es más... ...saber que hay pocos a veces es interesante también... ...porque eso acota, por ejemplo, cuántos agujeros negros hay dando vueltas por ahí. Muchas de las más, de las cotas... ...a, a cuánta materia oscura puede estar dado por objetos compactos... ...por ejemplo, agujeros negros vienen de que no hay muchos efectos de microlensis... ...porque si viéramos estos aumentar y disminuir de, de, de brillos todo el tiempo es que el universo está poblado de objetos que generan estos microlensing y que están por ahí. Entonces es interesante hacer estos catálogos y saber las abundancias. Eh, ahora, acá viene un evento en el cual vos podés estudiar muy bien eh, cómo pasó, sabés más o menos eh, cómo pasó, así que podés inferir la velocidad del astro, esa es una de las cosas en las que los grupos discrepan, y podés inferir también la masa del astro, que es muy difícil, por eso están eh, estas incertezas, estos dos grupos, ni siquiera, como bien decía Héctor, hablan, mutua hablan mutuamente de sus resultados. Es decir, ni siquiera se casan demasiado con el propio. ¿no? Las discrepancias vienen en la masa del objeto. Por ejemplo, el grupo de Berkeley dice que la masa del objeto es el menos conservador. Digamos, la masa del objeto está entre 1,6 masas solares y 4,4 masas solares. Siendo que el otro grupo, el del STS, STS eh, eh, dice que la masa es mayor a 7 masas solares. Eso es importantísimo porque si vos estás, como en el grupo de Berkeley, en el rango entre 1,6, es una estrella de neutrones. No hay agujeros negros, al menos hasta donde sabemos. Al menos no un agujero negro que se haya formado por la muerte de una estrella que sea tan, de tan poca masa como 1,6. Pero sí los hay de mayor de tres masas solares Así que la ventana entre 1,6 y 4,4 deja abierta la posibilidad de que se trate tanto de un agujero negro como de una estrella de neutrones. Y en el paper son muy claros y dicen, está la posibilidad de que sea una estrella de neutrones. Lo cierto es que es un objeto ultracompacto que pasó por adelante generando esta variación en el brillo de esta estrella. Ahí e infieren más o menos la distancia, que también es difícil de inferir, de lo que hablábamos al principio del programa, de cuán importante es, para hacer diferentes tipos de astrofísica, identificar la, las distancias de diferentes fenómenos. El grupo de Berkeley dice que está entre más o menos 700 parsec y 1900 20 pases. Eso es más o menos. 2.280 años luz y 6.260 años luz. Esos son los guardas. 2.280 años luz y 6.260 eh, años luz. Eso es, como decíamos, en nuestra galaxia, siendo que la estimación del grupo del STS, en ese sentido, son, eh, acerca, no estaban de acuerdo acerca de la masa, que el grupo STS decía que un objeto de más de 7 masas solares, y por ende, un agujero negro. Si no lee el artículo del, del grupo STS, dicen es la primera observación de un agujero negro que hace microlensing que es no ambigua, es unambiguous observation. Porque dicen que tiene un masa muy grande para hacer otra cosa. Ahora, lo que sí están de acuerdo es más o menos en la, en la distancia. Porque el grupo de Berkeley decía que está entre 700 parsec y eh, 1920 parsec. Y el otro grupo creo que dice que está, estiman que está a 1580 parsec. ¿eh? Esos son más o menos unos 4.500 años luz o algo así. Así que en eso están de acuerdo. Otra cosa en la que no están de acuerdo es en la velocidad que toma este objeto. Y esto también es importante por otra cosa. Así como decíamos, la masa, adicional la masa es importante porque uh -huh. la ventana que deja abierta el grupo de Berkeley permite que sea un agujero negro o una estrella de neutrones. Mientras que la masa que estima el STS dice que es más de 7 masas solares, es un agujero negro. También es importante la discrepancia que tiene en la velocidad. El grupo de Berkeley dice que el objeto pasa a una velocidad de 30 kilómetros por segundo mientras que el otro grupo dice que pasa a 45 kilómetros por segundo no parece haber una gran diferencia ¿eh? una diferencia de 50% para, una, para una, una observación tan difícil siendo la primera de es su especie no parece ser grande no obstante eh, es importante porque en una velocidad 45 y una es muy alta
0: déjame y si es, te puedo ap sí. ap aportar un poco de contexto en eso hay, hay una medida okay. que se suele dar en estas cosas que es la, lo que se llama la velocidad, el, la velocidad cuadrática media, la desviación estándar de los objetos en la galaxia, en el entorno de donde nos movemos nosotros, ¿no? lo que se llama respecto al, al sistema de referencia en reposo de la galaxia, y es de 38 kilómetros por segundo.
3: Claro. O sea, esto esto está, el grupo de Berkeley le dice que es más o menos 30, las barras de error también permiten que o sea el, el promedio, mientras que los otros dicen 45, es mucho. Cuando ves un evento en que va tan rápido, no hay problema siendo que o bien tu error es muy grande, o bien eh, hay alguna algún fenómeno besánico que le dio origen y lo lanzó disparado. Que típicamente lo que uno espera que pase es un agujero negro, que se crean por supernovas y uno cree que sale disparado. Y, y, y en, en, no en los artículos, al menos no recuerdo que en los papers lo discutiesen, el segundo paper, el de febrero, el de Lam y, y Lu. Pero, pero sí en la nota de prensa de, de Berkeley, me acuerdo que discuten, le preguntan a, a Lu acerca de la discrepancia de la velocidad, y discuten, eh, y ella discute, sí, puede ser que lo que hayan observado ellos eh, en ningún momento dicen, no, hasta lo vieron mal. Eh, pero depende mucho, no, nos habla de algo fundamental, no es solamente una cuestión de Ebro, eh, hay un error del 50%, nos habla de cuál es, en los modelos que tenemos acerca de cómo se pudieron formar esos astros, porque Lu, por ejemplo, dice que es probable pensar que estos astros se forman no necesariamente de eh, supernovas tan energéticas como creemos, sino que también hay otra posibilidad que son supernovas fallidas, o sea, explosiones que no son tan violentas, entonces que no hay necesidad para que los agujeros negros salgan disparados tan violentamente. Así que lo que quiero decir es que las discrepancias en estos grupos no es solamente una discrepancia acerca de los números, sino que acerca de la física, es decir, si uno dice que está la posibilidad es de hacer una especial. expresión autores, el otro dice que, por, porque la masa que viene es más grande, que no hay. Yo hay una discrepancia que es eh, sustancial, y no solamente una cuestión numérica. De estos tipos no se ponen de acuerdo con las barras de error. Pero, como dice Héctor, uh -huh. si miras los artículos, son hiperrespetuosos. El de, repito, el de Lam y Lu, es un mes posterior al otro. Y eh, ambos usaron los dos catálogos. ¿Qué digo catálogos? Me refiero a los catálogos de Maestro Son varios catálogos que hay, pero hay uh -huh. dos. Por eso es que este evento tiene dos nombres, que nunca recordaré de memoria, pero uno es, hacen referencia a cada catálogo: uno es el OGLE 2011 BLG 0462 y el otro es el MOA 2011 BLG 191. Esos son, es el, el, eh, como pasan tantas veces cuando uno mira eventos con más de una observación, tienen los nombres que le dan de los catálogos y son fueron vistos, o sea, fue visto por el Hubble, los datos astrométricos son del Hubble. Pero los catálogos, son, los fotométricos, digamos, son de telescopios de Tierra, ¿eh? telescopios de 1,3 metros en Chile, 1,8 metros en Nueva Zelanda. Así que sería, eh, aparentemente, la primera vez que se observa un micro. No, no que se observa un micro-lensing, sino un agujero negro, ¿eh? un agujero negro con micro-lensing. Eh, y es un agujero negro, está solitario, porque eso es importante. Porque ¿cómo, ¿Cómo sabemos que hay agujeros negros? Bueno, lo sabemos de diferentes maneras. Miramos ondas, sentimos ondas gravitacionales que inferimos de ahí la colisión de agujeros negros en algún lado. Vemos radiaciones en X, esas fueron las primeras formas de hacerlo, que uno entiende que son solamente formas de acreción muy energéticas que solo pueden darse cerca de un agujero negro. Vemos también eventos en gamma, vemos ahora fotografías de agujeros negros, o inferimos su existencia a partir de la órbita de estrellas en torno a ellos, como en el caso de Sagitario a Estrella. Ahora esta es una nueva forma, porque los agujeros negros se, son delatados por todo lo que ocurre en sus inmediaciones, porque son invisibles. Entonces solo puede ver cuando acreta materia, emite, emite X, cuando algo orbita en torno a ellos, se, se ve ese orbitar curvado, cuando colisiona con otro, eh, se generan ondas gravitacionales. Pero cuando un agujero negro ni emite, ni acreta, ni colisiona, ¿cómo lo ves? Entonces, bueno, estos agujeros negros no tienen disco de acreción en torno a ellos, van dando vueltas por el cosmos, y lo que hacen es una pequeña distorsión de una cosa que vos ya estabas viendo, cuando se interpone este entre vos y y ese objetivo. ¿no? Entonces es la primera vez que se observa eh, de manera fehaciente esto. Digo de manera fehaciente porque hay otros eventos de microlensia inobservados. Muchísimos, ¿eh? cientos de eventos de microlensia observados por año. Pero bueno, no está claro el origen de todos ellos. Así que esta es la primera vez que podemos decir. No me gusta igual cuando la nota dice, la primera vez que Hubble observa un agujero negro. Porque, bueno, Hubble también observa otras cosas, observa quasars, observa un montón de cosas. ¿verdad? Hay muchas cosas relacionadas con agujeros negros. Pero, bueno, es la primera vez que se observa un agujero negro de esta manera, que se sabe que lo es. O un objeto compacto.
0: Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, mm. no bueno,
2: decir eso que en el catálogo de Gaia de, de R3 se han publicado, no recuerdo la cifra, pero eran del orden de 400 eh, sucesos de microlensado pero la mayoría, como, no lo comentan en detalle, ponen solamente un par de figuras eh, en las que comparan los resultados de Gaia con resultados previos y identificados novedosos. De entre esos, muy poquitos son nuevos, la mayoría son eventos ya observados, y lo que comentan es que la mayoría de esos eventos tienen una masa del orden de una masa solar, o menos. Mm. ¿sí? Con lo que son eventos asociados a estrellas tipo pues, nana blanca o, o, o estrellas, eh, no a, a agujeros negros o a estrellas de neutrones, como en el caso mm. que está comentando Gastón. Mm. Hmm. Aunque podría sería muy ser... interesante estudiarlo porque podrían ser agujeros negros primordiales.
3: Exacto, eso, claro. eso iba a decir, exacto. Me, me, me lo quito de la boca, Francis. <risa> podría decir que uno dice hasta donde entendemos, objetos de menos de, de una masa solar no son agujeros negros, pero,
0: es, pero si agujeros negros. es un poco sospechoso el orden de magnitud, porque un agujero negro primordial podría ser de... ¿40 kilos? Eh, quiero decir que...
3: No, no porque se hubiesen
0: evaporado por efecto de... Ah, smoking. bueno, se hubiesen evaporado, vale. Bueno, ah, claro. sí, pero, pero vamos pero De hecho, bastante... hay un
3: paper muy interesante hoy sobre el, algo que hablamos del capítulo anterior, que no lo voy a mencionar solamente porque salió hoy y no tuvimos tiempo de prepararlo, pero me da mucha bronca porque me robaron una idea hermosa. Así que, Dieter Lust, te odio.
0: <risa> ¿Cuál era la idea? Bueno, no, lo, cuenta, la idea... lo cuentas la próxima uh, si uh, quieres.
3: Lo, lo, lo cuento en otro momento, sí. Vale.
0: Pero no, pero, bueno, vale, pero, digo, pero no una masa solar, no, no recuerdo ahora cuál era el límite que pone la radiación Hawking, pero no sé, ¿del tamaño de la sí. Tierra o algo así?
2: Menos de un asteroide,
3: sí. Sí. ¿Eh? sí, un, un asteroide, asteroide, un asteroide ¿no? menos de un asteroide. Vale, sí.
0: pues de sí. un asteroide hasta una masa solar hay todo un rango ahí claro. que deberías ver también algún evento de lente, ¿no? Y que todos los que veas sean del orden de masa solar, pues quizás... Ahora bueno, como entender... la
3: hipótesis del planet, planet 9, ¿no? Que podría ser un ah. agujero negro. El planeta 9 era 5 ¿no? masas era terrestres, 5 negro. Más. Uh -huh. Sí, del tamaño de una, pole, de una bola de pool. ¿no? Sí, sí.
0: Pues eso, que...
1: Maravilloso ese
0: Sí, sobre todo porque ponía que la figura era a escala. <risa> figura a escala, no a ¿no? uno, 1-1, es, escala 1-1. Escala 1-1. <risa> <risa> Qué bueno, me encanta. Vale, pues si quieres pasamos ya... Eh, el último tema es eh, sobre el, la observación de un quasar. Es eh, también un preprint en el archive, ¿no? Eh, Ay, me olvidé de abrirlo aquí, no lo tengo delante. No sé si, si lo tienes, Gastón, y lo puedes introducir tú mismo.
3: Sí, sí, es un, eh, es un, una, una, un paper que bueno, está, es un preprint de archives que, de ONKEN y otros autores. O-N-K-O, -O, ONKEN, o n k -E -N, eh, Que salió ahora el 9, 9 de junio, hace poco, hace unos días. Es un paper de, bueno, un grupo, unas observaciones eh, hechas por gente de Australia, aunque hay, hay autores de otros lados también, pero mayormente de Australia, que, que era, es la observación de lo que sería el cuásar sí. más luminoso, lo voy a decir así después voy a empezar a poner notas al pie, eh, el cuásar más luminoso de los últimos 9 mil millones de años de vida cósmica. El universo tiene casi 14.000 millones de años, tiene 13.780 millones de años, de los últimos 9.000 millones de años, es el Quasar más luminoso que hay. Eh, eso es importante porque hay que explicar por qué los Quasars son tan luminosos, eh, o al menos tan luminosos comparados con sus otros Quasars que hay alrededor, que tiene un cuásar en especial para ser tan, tan luminoso, estamos hablando de 7.000 veces más luminoso que toda nuestra galaxia. ¿no? Nuestra galaxia tiene 200.000 millones de estrellas. Es un cuásar que es lo que se ve. Acordemos que un cuásar es una, una galaxia distante con un núcleo activo y lo que vos ves es la luminosidad de la región cercana al centro, al agujero negro supermasivo que alimenta eso. No ves ni siquiera toda la galaxia. Eso es, es 7.000 veces más luminoso que nuestra galaxia y es de un vasto espacio-universo un universo relativamente joven, porque recordemos, de los últimos 9.000 millones de años, eh, es el más luminoso. Hay muchas hipótesis de por qué puede ser luminoso, porque no se sabe. Quizá es bueno fueron dos galaxias que colisionaron y, se, y, se, y, y entonces se hicieron más luminosas. Esa, de hecho, es la razón por la cual es más allá, más atrás en el tiempo, el universo más primitivo, más distante sí hay cuásares más luminosos, porque en esa época eran más, más frecuentes las colisiones entre galaxias. Entonces, es, es un cuásar que eh, fue luminoso hasta muy tarde en el universo. ¿eh? Por eso es hasta en los últimos 9.000 millones de años. Eh, 9 por 9.000 millones de años. ¿no? Eh, entonces, es un cuásar es un, es un que la luz salió de ahí hace más o menos, estuvo, estuvo navegando el universo hasta llegar a nosotros unos mil uh -huh. millones de años. Básicamente, la mitad de la edad del universo. No, la mitad de la edad del universo, la luz... Hoy, hoy estamos viendo una cosa que ocurrió eh, cuando la luz partió de ahí y recorrió 7.000 millones de años hasta llegar a nosotros. El nombre del cuázar es larguísimo. El nombre corto es J1144. Después sigue. Acá lo tengo anotado. Es 11J444777-430. Ah, no termina nunca. J1144. creo, ¿no? Sí, ¿Lo podemos es, llamar paco eh, Sí, sí. No, sí, es el menos 43, porque, o sea, son exagerando las coordenadas y ese está en la dirección de, está casi en el plano galáctico, a pocos, pocos, unos 18 grados del plano
2: galáctico. ¿Esa es la rota? ¿Se ha congelado?
1: ¿Y se ha quedado tope, gracioso? <risa> no te
2: escuchamos nada. Es que sí. No sé si tú sigues hablando, pero no te escuchamos nada. Dale un
0: segundo que seguro que ahora vuelve. Espera,
2: que tengo que hacer la meta foto. <risa> Venga, haz la foto por ejemplo ya. <risa> Pues está, se, está alargando ahora el pues. se está alargando el corte. Otras veces el corte ha sido menor. Eh, estaba sí. en la universidad porque supuestamente tenía mejor internet y, y ha tenido mejor internet mientras ha aguantado. Me ha han apagado ya. Ahora,
1: como, ya. ahora está como Juto sí. mojamuto.
2: ¡Internet! Entonces, este tipo de eventos, como comentas, si se confirma ¿no? que, que es una colisión galáctica, es un tema muy interesante porque las colisiones galácticas son de los eventos... Eh, ...más luminosos, más interesantes, ¿no? eh, Ahí hay... ...fusiones, la, cuando llegue el AISA... ...el observatorio de Ondes gravitacionales en el espacio... ...su objetivo será observar... Eh, ...agujeros negros supermasivos... Eh, y, ...y... observar también fusiones de agujeros negros supermasivos... ...que nos indicarán... Eh, ...fuentes de colisiones galácticas, ¿no? Porque cuando las galaxias colisionan... ...una vez que pasa el tiempo... Lo, lo último que, que colisiona de, la, de ambas galaxias son es esos agujeros negros supermasivos que acaban encontrándose en el centro de la nueva galaxia eh, elíptica que se forma. no, Si son dos galaxias espirales que chocan, acaban formando una galaxia elíptica. Y, y bueno, en, en, en el centro ya se ha observado en varias galaxias que hay dos agujeros negros supermasivos dando vuelta uno alrededor del otro y acabarán eh, colisionando, pero es posible que ahora mismo estén ocurriendo esas colisiones y que nos indiquen ese tipo de... De eh, colisiones galácticas, que claro que en óptico, digamos, con, con, o en óptico con infrarrojo, los podemos observar, eh, gracias a estos cuásares tan luminosos cercanos, entre comillas, ¿no? Es decir, eh, no tan lejanos como los primeros, que obviamente el universo era mucho más pequeño y, yo sé, diez veces más pequeño, y entonces, pues, era más fácil que las galaxias chuparan entre sí, ¿no? Cuando el universo, eh, hace nueve mil millones de años, el universo era, pues, era Z, Z2, precisamente. O sea, sería la, la mitad, tres veces menos el volumen del universo observable, ¿no? O sea, el universo sigue siendo muy grande y las colisiones muy improbables y no sé estoy hablando todo esto para darle tiempo a Gastón a que se conecte pero parece no, me,
0: que, no. que esta, Gastón me acaba de decir es, que se cayó la conexión <ríe> así que
1: se, ah yo me lo imaginaba apagando el de ordenador apagando sí. el <ríe> sí, no, de router no
0: no te preocupes despedimos a, a Gastón que no pero sí a ver si es Z igual a 2, quiere decir que es un, el volumen iría como 2 al cubo Exactamente, el
2: radio es el que se reduce por tres. ¿eh? Sí,
0: la densidad sería ocho veces mayor. Y además, teniendo en cuenta que había habido menos eh, fusiones de galaxias, por tanto, había más galaxias por unidad de volumen también. Galaxias más pequeñas, pero más. Con lo cual, las colisiones de galaxias serían más probables de lo que, de lo que son hoy en día. Sí. Uh -huh. sí, sí. Bien, bien. Bueno, pues, que
2: es interesante observar este tipo de eventos pero bueno, que supongo que no durará mucho tiempo siendo lo más luminoso, una de las cosas que observará el James Webb, esperemos, serán muchos uh, cuásares nuevos y entre ellos, algunos especialmente luminosos, que tendremos que interpretar como colisiones uh -huh. galácticas.
0: los cuásares son muy relevantes para Gaia porque te permiten eh, son una referencia muy buena de un fondo, porque están, son muy muy lejanos y fuentes puntuales eh, Exactamente. son muy pequeñitos entonces te te marcan, así que te marcan un buen fondo sobre el cual calibrar todas, todos los demás movimientos estelares, ¿no? Y bueno, creo que también hay observaciones de Gaia de cuásares y como ha rastreado todo el cielo, pues este tipo de cosas, del más luminoso, el más no sé qué, pues seguramente podrá ser el catálogo de, de los más, por lo menos de los que podemos ver, eh, porque claro, a lo mejor hay otros más luminosos más lejos, pero ya no, eh, no los vemos tan, eh, Claro, hay que saber la distancia también para saber si es más luminoso o menos, ¿no? Porque tú lo puedes ver más débil y resulta que es súper luminoso pero está más lejos. Eso no lo sabes. Y ¿qué otra cosa iba a decir también sobre sobre cuásares? Eh, ah, que también algunos tienen variabilidad temporal, que eso encima también complica más el asunto. Bueno, así que... Pero bueno. Sí, los cuásares
2: son objetos muy, muy interesantes y que todavía nos reservan muchas incógnitas, porque el origen de ese, ese problema del huevo y la gallina, ¿no? El el agujero negro supermasivo viene primero y después viene la galaxia, mm. eh, viene primero la galaxia y después el agujero negro supermasivo, que es un agujero negro estelar o de masa intermedia eh, primordial que, cre que crece hasta ser supermasivo de manera muy rápida porque está en un núcleo galáctico donde hay mucha materia y mucho le cae o, o, o es una cuestión uh, simultánea, una aparición simultánea entre agujeros negros supermasivos y, y galaxias. Una de las maneras de explorar eso es con galaxias muy primitivas y con, con cuásares muy primitivos, ¿no? porque los cuáceres nos van a, a mostrar la actividad de esos primeros núcleos galácticos, de esos agujeros negros supermasivos, y mostrarnos realmente desde cuándo son tan activos o no. Y eso ahí James Webb promete extendernos en Z, tres o cuatro Z, lo que nos permitirá alejarnos un poquito más de donde estamos y aumentar muchísimo la estadística en los Z más lejanos que tenemos ahora mismo.
0: Uh -huh. ¿Sí? Muy bien. Pues nada, entonces eso, despedimos a Gastón, que ya me envió el mensaje diciendo que, que se le había caído la conexión en la universidad. Y vamos a seguir entonces y pasamos a las preguntas de los oyentes.
2: No vas a hablar de sí, Aquí ¡Habla del sol! Oh. ¡Señales! ¡Señales! ¡Sí! De los oyentes. De los oyentes. De los oyentes.
0: No, que me, pre me preguntaban aquí porque teníamos otro tema sobre el sol que lo venimos arrastrando desde hace tres semanas, pero si no, hasta Gastón no vale la pena. No no, no quiero, me enfado. <risa> vale,
2: vale, eh, sol, No,
0: que la... si no nos alargamos mucho. Prefiero dedicar sí. un ratito a, a las preguntas y total, pues lo dejo para la semana siguiente y ya está. Y así es un tema más que tengo preparado y me, y me supone menos trabajo para la próxima semana. Que además voy y después a para larga.
1: la siguiente y luego para así.
0: Sí, pero no, ya, a ver. Les digo una cosa, de la semana siguiente no me da igual lo que pasa. O sea, ya pueden aterrizar los extraterrestres en, en la Plaza del Cristo, que me da igual. Yo voy a hablar del sol la semana que viene. Y voy a empezar pues con sí. ese tema.
2: Sí, estoy comprobando ahora mismo que Gaia ha observado del orden de un millón de cuásares.
0: Vale, pues me da igual ese millón de cuásares. Yo voy a hablar del sol la semana que viene. Bien. Y vamos a empezar por eso. Pero bueno, eh, a ver, no pasa nada. Es que tam tampoco la noticia es... Tan, tan revolucionaria no, cuéntala, cuéntala eh, la, que viene, que... la cuento la semana que viene la cuento la semana que viene, si es que tampoco va a pasar nada de verdad, que no, no es que se estén perdiendo gran cosa es más por cosas de cotilleos y, y cosas así de, que podíamos contar no eh, entonces bueno vamos con las preguntas que teníamos para hoy eh, por ejemplo nos pregunta Mir Ronquilla si, si fuera una estrella de neutrones y en un agujero negro, no habría algo que lo indicara como brillo o radiación las estrellas de neutrones son muy muy pequeñas muy, muy pequeñitas, son del tamaño de la Tierra. Es verdad que están muy calientes, puede estar la superficie, no sé, un millón de grados o algo así, no estoy hablando de memoria, pero son muy, muy pequeñitas, entonces no veríamos su brillo. La única forma que tendríamos de ver luz de una estrella de neutrones sería, si da la casualidad de que su campo magnético apunta en nuestra dirección, y entonces vemos la emisión de radio que produce, que si sí produce emisiones de radio muy fuertes por eh, sincrotron al... Eh, ese campo magnético es muy, muy intenso, atrapa los electrones que hay en el medio y los hace girar, al, al girar la estrella de neutrones que gira muy rápido, ese movimiento tan violento de los electrones genera ondas de radio. Eso es una posibilidad. la ¿Son otra Los es,
2: magnetares,
0: ¿no? Bueno, no solo magnetares, también, esos son pulsares. Un eh, magnetar es una estrella de neutrones con un campo magnético que además es súper fuerte, para incluso para los estándares de una estrella de neutrones, como un millón de veces más fuerte o algo así. Sí sobre el de las que ya de por sí es una barbaridad pueden ser mil millones de Gauss o algo así Sí, que eso se observa,
2: de hecho desde la Estación Especial Internacional se observó uno finales del año este pasado, no el anterior, y se publicó finales de este año, en diciembre del año mm. pasado eh, un, el, el magnetar más intenso eh, observado sí. desde la ISS y de la Tierra, creo
0: Sí, mm. porque era en nuestra galaxia, creo y entonces sí. se, podían, se podían ver algunos, eh, como llaman estos, quakes ¿no? una especie de seísmos y... Mm. Esa es una posibilidad, la de observar la emisión de radio, pero insisto, tiene que ser si, si se da la situación de que nos esté apuntando el campo magnético. Y la otra posibilidad, si no, es que esté acretando materia, que tenga algo de materia, por ejemplo, una estrella compañera que le esté cayendo, y entonces al caer materia produce eh, una fulguración de rayos X. Entonces las estrellas neutrones se pueden ver o en ondas de radio o en rayos X, pero solamente en condiciones muy concretas. Si no se dan esas condiciones, no las puedes observar. En este
2: segundo caso también se observan agujeros negros con disco de acreción de materia por el mismo procedimiento, con rayos X. Uh -huh.
0: Exactamente. Eh, vale, vamos con otra. Por ejemplo, Cristina Hernández dice, la falta de veracidad sobre las capacidades de asistentes lingüísticos para servicios mercantiles no pueden tomarse como engaño en el proceso de formalización de contratos. Uh, no sé a qué falta de veracidad se refieren, pero... Supongo que sí, yo no sé si se formalizan contratos con un asistente automático, yo siempre eso ha sido con. No, creo un, que no, siempre un es una humano, persona ¿no? sí, que te hace no sé. la grabación, ¿no? Dice, ahora vamos a grabarle para tomar hmm. los datos y tal, es usted fulanito de tal, no sé qué, sí, sí, que su DNI es no sé qué, sí. Y, pero yo por lo menos siempre he sido con un eh, con un interlocutor humano, que yo sepa. Hmm ahora si te engañan y te ponen una máquina ah, a lo mejor eso se refiere a lo que decía Francis de que algún día nos pondrán máquinas engañando yo, yo no creo que la idea sea tanto engañarnos como que tú te sientas cómodo hablando con la máquina como si fuera una conversación Exacto. natural seguramente si le preguntas oye eres una persona te dirá pues no soy una cosa aquí porque claro se podría meter en un jaleo legal también ¿no? porque seguramente habrá un movimiento de gente que diga no no yo solo quiero tratar con empresas que me pongan eh, operadores que sean seres humanos por, yo qué sé, mantener los puestos de trabajo o lo que sea, ¿no? Entonces me imagino que legalmente estarán obligados a decirlo supongo pero que la idea es que, sean, que sea natural que no te resulte incómodo porque no es por nada, pero es verdad cuando tienes esas conversaciones, como decía Francis que llamas y te sale el típico problema automático que no entiende nada que, que... además... No ha alguien... podido
1: entender, eh. respita su pregunta sí
0: Alguien me decía que el truco es berenjenas fritas o sea, que tú llamas eh, hmm. por favor, díganos cuál es su consejo berenjenas fritas, eh, díganos, berenjenas fritas. Entonces, no le entiendo, voy a pasarle con un humano Entonces, vale, eh, ya, eh, aquí empezamos <risa> sí, voy puede hacer un truco
1: mm. oye, me gusta tu truco, berenjenas
0: eh, por favor, no digan que lo han escuchado aquí <risa> nos bueno, metemos en un lío ahora, no, ahora tengo antojo de berenjenas fritas
2: para que descubran que con lo de berenjenas fritas le paso a un humano, y ahora sigue la misma pero con otra
0: voz <risa> exacto muy bien eh, Espera, que
1: te pasa un humano eh, y viene a la a otra red de dígame, soy un humano. Soy sí, un humano.
0: Sí. Claro.
1: <risa> Hola, soy fulanito
0: Pregunta Silverín, Silverín y Max Silver, que si voy a asistir a Naucas este año, pues me han invitado. Así que, en principio, sí, si no se arrepienten de aquí a. ¿cuándo es? ¿Octubre, no? En, eh, en septiembre,
2: septiembre, como el 15 septiembre. de septiembre.
0: Hmm. en principio sí, lo que pasa es que ahora me están surgiendo dudas, porque después de la muleta láser y de proclamar, autoproclamarme el Jedi del PowerPoint, es que ya, ya no se me ocurre cómo superar eso, entonces estoy teniendo eh, como se si dice en esto, estoy un poco angustiado con eso, tengo cierta ansiedad tú también vas, ¿no Francis?
2: Yo sí, yo tengo una charla, hablaré de la masa del bosón W, de lo que se sepa en aquel momento, bueno, en principio si no se descubre nada desde ahora hasta septiembre pues contaré lo que se sabe ahora mismo, que es lo que se sabía hace dos o tres meses. Entonces comentaré un poquito que, por qué la masa del bosón W determina la constante de acoplamiento de la interacción débil, y cómo eh, esa constante de acoplamiento la hemos observado en test de precisión, con mucha más precisión de la que conocemos la masa del W, con lo que, eh, a priori, eh, tenemos dos opciones, o confiamos en la nueva medida de la masa del W, o eh, confiamos en todo lo demás, y todo lo demás es como esas conversaciones en lo de la la, la, la equidistancia, ¿no? Cuando está el pseudocientífico y el científico. No, pongo usted el pseudocientífico junto al científico. No, perdone, pero es que el, los que apoyan la idea del científico es el 99,9% y solamente el 0,1 apoya al pseudocientífico. Mm. Tendría que poner al a un pseudocientífico y 999 eh, científicos, ¿no? Aquí pasa mm. lo mismo, ¿no? Tienes decenas eh, de test de precisión eh, con mayor precisión que la medida de la masa del W que son compatibles con un cierto valor de la constante de acoplamiento débil y ahora tienes una medida que te dice que o eso está mal o hay nueva física, ¿no? Y se dice, bueno pues ya está, pues tendrá que haber nueva física porque eso no puede estar mal. Uh
0: -huh. eh, un comentario de Jorge Alcácer dice me está encantando genes Sara, se Sara
1: Gracias, <risa> me alegro un montón.
0: Y para terminar. Eh, pregunta Alejandro Ordóñez, <coughs> dice, pregunta tonta, ¿qué parte del campo gravitatorio es una partícula? Un agujero negro es una partícula. Eh, ¿Hay curvaturas extremas en otros campos? Eh, bueno, supongo por partícula habla del gravitón, ¿no? Eh, que es una partícula hipotética, ¿verdad, Francis? Que sería la parte bueno, del eh, campo eh, gravitatorio. Esto fue
2: una, un artículo muy famoso de Einstein, eh, con... Ahora no recuerdo cuál era el otro autor, era muy famoso. Eh, era el que, el que dijeron que... Eh, las ondas eh, eh, las ondas gravitacionales no podían existir ¿no? El, ¿cómo decíamos ese otro doctor? bueno, no me acuerdo el nombre es muy famoso, muy famoso Era un gran opositor de, de la idea de ondas gravitacionales como algo real eh, entonces ellos sacaron un artículo en el que decían eh, el, el equivalente al concepto de partícula en teoría cuántica es el agujero negro en gravitación entonces ellos plantearon esa idea ¿no? esa idea es una idea estamos hablando de 1930 y poco no recuerdo, 35, por ahí 37, claro, esa idea era muy primitiva porque el agujero negro es lo que llamamos modernamente a partir de los 1970 eh, un solitón de la teoría entonces las teorías cuánticas de Campos tienen estados de tipo partícula, pero también tienen estados de tipo solitón, las teorías cuánticas que son uh -huh. no lineales como la débil, la fuerte tienen solitones, el electromagnetismo no, la electromagnética cuántica no tiene solitones, no tiene esos estados, porque es una teoría lineal eh, entonces el, 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 el agujero negro es un solitón. Claro, el solitón hoy en día se considera un estado eh, compuesto del, del campo cuántico. Se considera que la partícula es como un estado elemental del campo cuántico, fundamental del campo cuántico, y, y sin embargo el, el, el solitón es una estructura no lineal, eh, autosostenida del campo cuántico, eh, y por lo tanto es un objeto extenso, es un objeto cuya longitud de onda, de Compton, no corresponde, o sea, su longitud de onda, su tamaño, es mayor que la longitud de onda cuántica asociada a una partícula, que es la longitud de onda de Copton. Entonces, el agujero negro cumple con esa condición, es decir, es más grande que la longitud de onda de Copton equivalente. Es decir, que si hay una partícula del campo gravitacional, ya vemos el gravitón, si existe el gravitón, no lo sabemos, el agujero negro estará hecho de gravitones. Será un objeto que podremos entender como hecho de gravitones. No será una partícula del campo gravitacional, sino que la partícula del campo gravitacional será el gravitón, y el agujero negro será un estado solitónico, un estado no lineal, compuesto de un número enorme, probablemente eh, proporcional a la entropía del agujero negro de gravitón.
0: Eh, había una segunda parte de la pregunta que era si otros campos también tienen curvaturas extremas.
2: Bueno, el concepto sí. de curvatura está asociado a la estructura del espacio-tiempo y no tiene sentido hablar de curvatura, eh, digamos, tipo geométrica con geométricamente. Lo que pasa es que en... Eh, podemos interpretar las teorías Gage, las teorías eh, cuánticas de campo, en su versión clásica, como teorías geométricas. Es decir, hay como una geometría de un espacio interno. no? Es decir, cada eh, punto del espacio-tiempo plano de Minkowski, cada punto... Tiene una estructura interna, tiene un fibrado, ¿no? tiene, tiene asociado a ese punto, hay una geometría interna que da cuenta de las simetrías y propiedades internas del campo cuántico. Por ejemplo, del número de componentes que tiene el campo cuántico, de cómo se relacionan, eh, el, el número de, de, de componentes del campo gauge. ¿eh? Entonces, eh, eh, con esa idea, eh, las teorías gauge son teorías geométricas y por lo tanto hay un tensor de curvatura. Lo que en el electromagnetismo es el tensor de la relatividad que contiene al campo eléctrico y al campo magnético, es un tensor simétrico que eh, contiene esas seis componentes colocados de manera adecuada, eh, las componentes eléctricas y magnéticas, pues eh, ese tensor se puede interpretar como un tensor de curvatura. Y tú puedes hablar de curvatura. pero claro, Es una curvatura en el espacio interno, vale no es una curvatura del espacio-tiempo, no es la curvatura con la que, no sé si... Eh, Alejandro lo, lo, tienen en la cabeza la curvatura de la relatividad general. No es ese tipo de curvatura, pero sí es un, un concepto de curvatura. Y con ese concepto de curvatura, eh, la singularidad asociada, por ejemplo, a un campo eléctrico puntual, ¿te imaginas una partícula puntual genera un campo eléctrico? Ese potencial es 1 partido r, 1 partido de la distancia. Cuando la distancia tiende a cero, ese potencial se vuelve eh, eh, el... El, es una singularidad, valor, claro. Se vuelve, se aparece una singularidad. Mm. Eh, bien, esa, esa singularidad, desde el punto de vista geométrico, en esa geometría interna, es análoga a la singularidad del agujero negro. ¿Eh? Lo que pasa es que, eh, cuando tú metes la electrodinámica cuántica, la electrodinámica cuántica, eh, claro, es una teoría que tiene, tiene escala. Eh, tú planteas una escala de energía, tú, cuando aplicas el proceso de renormalización, Tú fijas una escala, calculas usando esa escala y después observas que haciendo un trupito se desaparece la escala del resultado y tienes un resultado independiente de la escala. Bueno, ese procedimiento lo puedes aplicar hasta una cierta escala de energía. Es el polo del andado en el caso del electromagnetismo. Por fortuna, es una escala de energía superior a la escala de Planck, por lo que no nos molesta. Nos, eh, resulta que es físicamente irrelevante. Pero eh, ese tipo de, de procedimiento se puede interpretar como un procedimiento de regularización de la singularidad que aparece en esa curvatura, entre comillas, asociada a ese tensor eh, que contiene las componentes eléctricas y magnéticas. Es decir, eh, en la electronómica cuántica, eh, el equivalente a la singularidad de los agujeros negros está regularizado. ya No es un infinito. Cuando tú integras su contribución energética, uh -huh. te das cuenta que la contribución energética es finita. El ¿Eso se puede, se
0: puede interpretar intuitivamente como que has cuantizado la carga y por tanto le, le has dado una, un, una característica discreta, una extensión espacial discreta?
2: Bueno, pues, no, no, no es tan fácil como decir que... Porque cuando hablas de, de discretizar una carga, muchas veces hablas de convertir la carga en un objeto topológico que tenga estados discretos. ¿no? Y, y aquí no, no, la, la carga aquí es continua, que puede tener un valor en principio, arbitrario de la carga. ¿no? No, la la electrónica cuántica no te impone en ningún momento que la carga tenga que ser múltiplo de una carga elemental dada. ¿no? Ah. En principio la carga puede ser cualquiera, porque ejemplo, está
0: cuantizada. vale.
2: Está cuantizada, por ejemplo, cuando metes el, el monopolo magnético, hay una relación entre la, las cargas del, del monopolo magnético, la carga monopolar y la carga eléctrica, que el producto tiene que, estar, tiene que ser un valor entero. Pero si tú no tienes monopolo magnético, tú pierdes esa relación, y entonces la ah. carga no está de ninguna manera cuantizada, ¿no? O sea, los estados de las cargas están cuantizados porque una teoría cuántica y tengo diferentes niveles de energía. Esto básicamente, un campo cuántico, básicamente son osciladores armónicos colocados en cada punto del espacio-tiempo. Los estados de un oscilador armónico, como dijo Alberto, creo que la semana pasada, o hace dos semanas, pues están en, en torres, en torres que van subiendo, como una escalera, como escalones. Y bueno, ese tipo son los estados típicos de un campo cuántico. Pero, eh, ya os digo, el equivalente a la singularidad de los agujeros negros en el electromagnetismo no existe. No existe en la versión cuántica. En la versión clásica lo que tú tienes es un potencial que cuando tú calculas la energía potencial asociada a una partícula puntual, te da que es infinito. Y te dice, la teoría clásica del electromagnetismo prohíbe las cargas puntuales. No permite uh -huh. las cargas puntuales, aunque bueno, todo el mundo calcula con cargas puntuales porque es lo más fácil. ¿no? Y tienes el teorema de Gauss que te dice que todo en apariencia se comporta como una carga puntual, etc. Pero en principio, la propia teoría, cuando integras la energía potencial asociada a una carga puntual, te tiene que dar un valor infinito. Bueno, pues en la versión cuántica, en la electrodinámica cuántica, ese infinito desaparece porque tienes una escala de energía. ¿Mm? Como tienes una escala de energía, calcula respecto a esa escala de energía te desaparece eh, ese infinito y te aparece una fórmula que tú puedes hacer con, un, con el truco de la renormalización. Eh, es un truco que te elimina la escala de energía de, de, la, de la fórmula explícita jugando con los parámetros los vuelves variantes en función de la energía, la, la carga eléctrica, la masa del electrón, eh, la, la, la constante de acoplamiento estructura fina se vuelven dependientes de la energía y eso te permite corregir el término que te aparece en esa escala de energía desaparece y tienes un resultado independiente de la escala de energía, ¿no? Ese, ese es el truco de la renormalización que te elimina los infinitos pues con ese truco eliminas la singularidad tipo agujero negro asociada a las cargas en el electromagnetismo entonces no mm. tienes ese tipo de, de singularidad, ¿no? Mm. En principio en eh, soluciones tipo agujero negro las tienes en, en tanto en la interacción débil como en la interacción fuerte, es decir, hay soluciones de tipo solitón, hay varios, hay, hay bastante tipología, no hay un mismo tipo, eh, y bueno, son más parecidas a lo que podríamos llamar un agujero negro, por lo que esas ideas, por ejemplo, de de holografía, de entender eh, los estados de teorías cuánticas, de H, teorías no lineales tipo mecánica cuántica, entenderlas como estados de agujeros negros excitados, pues es una cosa muy natural porque tienes objetos del mismo tipo en ambas teorías y puedes hacer dualidades con ese tipo de objetos, ¿no? Es una idea que estaba en el aire en los 70, aunque realmente las ideas holográficas se volvieron muy populares a finales de los 90 y sobre todo ya en la década de los 2000 con los trabajos de Maldacena. Eh, pero eh, todo ese tipo de ideas estaban en el germen porque hay ese tipo de objetos en ambas teorías pero en principio ese tipo de singularidades no las tenemos en, en las teorías cuánticas de campos gracias al, entre comillas, al proceso de renormalización, ¿no? hay que meter detalles y ese proceso, como la teoría de la relatividad general, en su versión cuántica no es renormalizable porque la constante de acoplo no es adimensional, sino que tiene unidades entonces eh, tienes que corregir cada uno de los términos del desarrollo eh, de manera específica, con lo que, claro, el truco de eh, jugar con tus parámetros y volver los que cambian con la energía no te elimina todas las todas las correcciones, tienes que meter correcciones adicionales, pues eso impide eh, eh, regularizar la singularidad de los agujeros negros en cuántica ¿eh? y por eso es un problema que hay que resolver con una futura teoría cuántica de la gravitación, el regularizar las singularidades de los agujeros negros, pero que nadie, ya os digo, ni las singularidades de los agujeros negros son objetos físicos ni las singularidades que aparecen en todas las teorías físicas conocidas todas tienen singularidades en algún tipo de régimen, eh, pero la mayor parte de la, de la física considera que eso es irrelevante y nadie se preocupa. ¿eh? La única singularidad que preocupa a todo el mundo, no se sé si sabe muy bien por qué, es la de la relatividad general. El 99,99% 99 de las singularidades que aparecen en el resto de la física, como todo el mundo entiende que son irrelevantes, pues eh, al oyente habitual del programa le parece irrelevantes. Pero no, las los agujeros negros tienen que ser verdad, porque eh, tienen que existir las singularidades desnudas. Pues no, mm. eh, eh, en principio no sabemos regularizar eh, esa singularidad, pero en otros campos sí lo sabemos y las eliminamos.
0: Uh -huh. Bueno, y ahora ya sí para terminar con una, porque esta creo que es cortita. Eh, Sergio Hernández, esta creo que la lo respondemos muy rapidito, pregunta ¿cuál es el límite inferior de tamaño de un agujero negro? mencionamos hace un ratito que era como la masa de un asteroide y que eso en tamaño, pues creo que debe ser como un milímetro de agujero negro o algo así que eso viene dado porque agujeros negros que sean de menos de masa típicamente de, de la masa solar, no, no se forman en estrellas, sino la única posibilidad es que sean primordiales del origen del universo si se formaron al, en el origen del universo, los que fueran más pequeños que ese tamaño de un asteroide ya se habrían evaporado por radiación Hawking que recordemos que eh, es el proceso por el cual los agujeros negros emiten radiación y van perdiendo energía poco a poco y los que sean más pequeños que ese tamaño, digamos, de la masa de un asteroide desde el principio, que se hubieran formado al principio del universo, ya habrían desaparecido por radiación Hawking por tanto, si se formaron algunos de esos, tienen que ser de más de eso, la masa de un asteroide que debe ser algo muy pequeñito, porque si hablábamos del planeta 9 y era como una pelota de tenis o una bola de billar pues un asteroide que es mucho más pequeño que eso, pues era, no sé, eso. Yo, yo imagino como un milímetro o algo así, pero. Incluso micrómetros,
2: ¿eh? sí. Pero bueno, pues en, no. en principio, la pregunta tiene un doble de partida, ¿no? El, ¿cuál es el tamaño más pequeño de un agujero negro que podemos observar en la actualidad? Obviamente, en la actualidad, como ha pasado ya casi mil millones de años, eh, los agujeros negros muy pequeños ya se han evaporado. Entonces, en la actualidad no podemos observar agujeros negros de tamaño mucho más pequeño que un asteroide. Hay un límite de masa, no recuerdo el tamaño, pero en gramos, y a la 14 gramos... Sí, bueno, no, no recuerdo la cifra. Pero eh, otro punto es, conceptualmente, ¿se puede generar un agujero negro de cualquier masa, de cualquier tamaño, entre comillas? En principio, cuando uno va poniendo la masa cada vez más pequeña, llega un momento en que el radio de Schwarzschild se hace tan pequeño como la escala de Planck. ¿vale? Entonces, eh, Y eso es un agujero negro con una masa, eh, no recuerdo, de, de, pero una masa mucho más grande que la masa de plan. ¿Eh? Entonces, eh, bueno, eh, eso podría ser un límite. No se pueden producir agujeros negros con un tamaño más pequeño que la escala más pequeña que podemos concebir, ¿no? Mm. Es la escala de plan. Eh, pero bueno, yo digo, en principio no hay nada que prohíba agujeros negros de tamaño más grande. ¿Eh? Claro. Eh, y, y, eso, lo que ocurre es que, claro, los agujeros negros, cuando son muy, muy pequeños, de, de, de tamaño de partículas, de partículas, de, bueno, de masa micrométrica, microgramos y cosas así, pues son, eh, tamaños extremadamente pequeños. Si tú coges un microgramo, y dices, un microgramo lo voy a convertir en agujero negro, pero es que el, la, el radio, el, el diámetro de ese agujero negro es, yo qué no sé, 40, 60 órdenes de magnitud más pequeño que la escala de Planck. Entonces, uh -huh. en, ese tipo de tamaños son, en principio, no son concebibles con nuestras ideas actuales de que a escala de Planck, actúa una gravedad cuántica que regulariza la relatividad y que hace que este tipo de soluciones no tengan ningún sentido entonces un objeto 40 órdenes de magnitud más pequeño que el objeto más pequeño que podemos concebir en realidad en general pues no tiene no tiene sentido entonces mm. con la escala de Plan los agujeros negros pueden tener un tamaño digamos, de masa una masa bastante grande comparada con las masas típicas de una partícula mm
0: -hmm. Muy bien pues aquí lo dejamos por hoy mm -hmm. Esto, ¿Ustedes se acuerdan de típico cuando decían la semana que viene hablaremos del gobierno? la semana que viene hablaremos del sol del sol <ríe> perfecto vale. pues nada, eh, oye, diría gracias infinitas pero eso sería una singularidad pero seguro que lo sí. podemos renormalizar y les digo pues gracias finitas eh, a Sara, Francis y también a Gastón por su participación hoy y nada, nos volvemos a ver la semana que viene venga, pasen una feliz Un semana
1: chao, chao